1: Hi, Yuki. Hi, Miguel. Ayo Kim Yill. Det er godt altid lige at få efternavnet med på sådan en meget formel måde, så de kan lytte. De, de ved, hvem de har i ørerne. Og jeg kan sgu mærke, at jeg har lyst til at lave sådan en klassisk introduktion i dag. så Nu har vi allerede fået navnene på bordet, så skal vi ikke bare sammen sige velkommen til, til Movie Podcast. <laughs> det fungerer ikke så fedt, som jeg <laughs> havde håbet. Man lytter til en standard 34 Joachim, og det betyder jo, at vi skal anmelde på ny. Det vil være lidt tid siden. Så vidt jeg lige husker, hvad lavede vi egentlig sidste gang i Movie Podcast?
0: Sidste gang i Movie Podcast, der har vi uh, snakket sydkoreanske film. Uh, det var fedt. Det var fedt lige at, at få krydset nogle, nogle film af vores watchlists. Øhm, og så snakke om dem i movie podcast, vi, Jeg ved ikke, om, om man lige skal spoilere. vi snakker om der er, Jeg kan se, der ikke er nok, i hvert fald, der har lyttet til, til episoden, så jeg ved ikke, om ja. man skal tease lidt, altså, men, men vi har nogle, nogle store film og nogle mindre film, men ikke sådan noget... Øh, vi, vi, har en,
1: vi har en sydkoreansk film fra 1960, som jo yes. måde er den største klassiker, man kunne nærmest forestille nu, sig i det regi. Nu sidder jeg og øh,
0: afsnittet, og øh, det er lang tid siden, jeg hørte der så ekstatiske over en, øh, <laughs> en film. Altså, vi blev ja. helt, jeg føler, vi blev helt Giddy, en yeah. Barneglad. Det var
1: super fedt at få noget sydkoreansk film i tale. Og nu ved jeg godt, at de sidste par måneder med movie podcast, hvis der er en mand, vi har nævnt usandsynligt mange gange, så er det altså ham der, David Kronenberg. Og vi orker næsten heller ikke at nævne ham igen. Men det er utroligt, hvor meget kærlighed afsnit 1 og 2 har fået kontra det der tredje og sidste afsnit. Tror du, det er de der gæster, vi har mødt? Jeg hælder, tror, det, er hører
0: på. det er meget tydeligt, at ja. det handler om, hvor meget folk godt kan lide Stine, Tejlgaard og Peter Skyld, ja. frem for bare os to, der sidder øh, er det kun og kun? Mikkel og
1: Joachim, der snakker igen. Jeg tror lige springer selvom den <laughs>
0: Stine var så flink at skrive til mig at at afsnit 3 var rigtig godt.
1: Vi fik sejlet båden. Og det var det havn, vigtigste. Ligesom. Ja, det var, det var sgu den bedste ros vi kunne få. Ja. Nå, ja, skal man lige nå den der spotlight rejse inden året er om, så ligger der altså stadigvæk 8 timer med David Cronenberg og venter på. Ja,
0: også lige nødt til at sige igen, for jeg kan se, der er simpelthen ikke, det gør mig nervøs, for der er ikke solgt nogen billetter endnu til den 3. januar, hvor vi, skal, øh, hvor vi skal præsentere blodbrødre. Så jeg har simpelthen lige brug for, at øh, de her... At, at sådan de, de er Aarhusbaserede i hvert fald lige stepper op og, og går ind på Øst for Paradis og bestiller nogle billetter. Fordi jeg kunne ikke forestille mig noget mere pinligt end, end mig og Mikkel, der drøjer det samme tøj, og samme udklædning og samme hår, og alt muligt for at præsentere Dead Ringers i Øst for Partis. Og de eneste, der sidder ja. dernede, det var også en
1: Og vi snakker jo altid med hinanden, og det ville simpelthen være frygteligt at stå i en biografsal, så det kunne også igen, når du skal stå og præsentere skulle vi være optaget afsnit? Ja, det bliver vi nødt til. Så skynd jer ind på Partisby og lige køb en billet til Dead Ringers den 3. januar, så kan du jo ikke få en bedre start på året. Hvad med dig, Joachim? Det her, det er jo faktisk årets sidste standard. Altså, det er simpelthen de sidste anmeldelser, vi kommer til at, kommer til at lave i år. Hvordan har du det med det? Er det det? Er
0: det, ikke det? det? Jeg er det ikke ved det? ikke, er det det, vi endte med? Jamen, med, det er det, med, 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 med vores nytårsafsnit. Kommer der til at være nogle, en catch-up der? Jamen, der
1: kommer jo ikke til at være sådan en decideret anmeldelse, men det kan jo være, at der er nogle... Vi har jo lige et par sidste titler, der lander, der kommer okay, noget. Decision måde. to Leave og Knives Out 2. Og så kan man sige, er de gode nok? Jamen, så skal vi jo have dem i tale, hvis de kommer ind på en uh, topliste for ja. året, men det bliver jo ikke en sådan en stjerneanmeldelse. På den måde forestiller jeg mig, det kan være, at vi skal diskutere det bagefter. I hvert fald... Øh, ja, vi skal simpelthen have anmeldt i dag, og øh, vi har jo fandme fundet nærmest den største titel af Vi var faktisk nødt til at udsætte den her standard, fordi ja. de gik lige op for os. Ja, på mange måder, årets største film, den eh, lander sgu der. Det skal vi jo nok lige have med, hvis nogen skal have lyst til at lytte til det her. Avatar 2, Kim, den er landet, og vi har begge to været inde og se den, så det er altså den store titel, vi kommer til at tage os af i dag. Hvordan eh, glæder du dig til at snakke om Avatar?
0: Ja, en lille smule. Altså, jeg kan se nu, nu at an, altså, de andre anmelders øh, reaktioner er kommet ud, og... Jeg ved ikke. Jeg tror måske at øh, det bliver ret godt at snakke om, fordi det, ja. der er sådan lidt i, i hver retning, og, synes jeg. Og vi
1: er ude i en af de der sjældne scenarier, hvor at, øh, jeg aner ikke, hvad er for en oplevelse du har haft med den her film, fordi øh, vi plejer jo altid at gå og snakke om film, når vi ikke også optager det her, vi skriver lidt sammen, når vi følger hinanden på Letterbox, hvor der kan snige sig nogle stjerner ud. Jeg ved ikke, hvad for en oplevelse du har haft med Avatar, så det er jeg i hvert fald meget spændt på at høre om. Og vi har selvfølgelig også stødt lidt andre titler op, fordi der er altså lidt man kan se på Grafen. ellers, og så er der altså også landet et par rimelig interessante streaming-titler, hvis jeg selv skal sige det, Joachim. Kan du ikke prøve at lige introducere lytterne for, hvad er det lige, vi skal snakke om Jo, i dag? vi
0: leger lidt catch-up også. Det der med de, altså, når, når det er i podcast-format, så kan man ikke nå at se alt, øh, altså alt premiere aktuelt i den uge, så vi leger også lidt catch -up. Vi har Vandskabte Land af Palmerson Palmersson. Øhm, han har tidligere lavet vinterbrødre, og hvad hedder den forrige, du havde set, en hvid-hvid en hvid vid dag, ja. En hvid, hvid dag, ja, Jeg skulle til at sige sommerdag, men det lyder <laughs> heller ikke helt rigtigt. Tåren. Så snakker vi om øh, den seneste, nej, det er jo ikke den seneste, men, øh, men en slasherfilm, en af de største slasherfilm måske, eller vildeste slasherfilm, det er Terrifier 2, vi er øh, en af en årsag, så er 3.000 Years of Longing. Uh, Mad Max Fury Road, George Miller, han uh, hans seneste film blev ikke vist i de danske biografer, men er nu på streaming derude.
1: Så kan vi finde ud af, om der er en grund til, den ikke blev vist i de uh, danske biografer.
0: Præcis. Uh, bliver vi lidt på streaming, så, så har vi to uh, Netflix-titler, vi også lige skal snakke om. Vi skal snakke om, den hedder Senior, uh, som jeg endnu ikke har set nogen uh, andre danske anmelder. Det kan være, jeg har lukket øjnene passende, det ved jeg ikke, men, men, uh, men Senior, den her dokumenter tager film om Robert Downey Senior, altså Juniors far, øhm, som er filmskaber. Øh, den tager vi også også af. Den ligger på Netflix, ja. Og så tager vi også af øh, Pinocchio. Øhm,
1: God gammel Guillermo del pladsies. Toro, han er også tilbage med endnu en film. Han har haft et rimelig travlt 2022. <laughs>
0: <laughs> og det er vigtigt lige at pointere, at uh, Guillermo del Toros Pinocchio vil tage os af, og ikke en af de efterhånden Nej,
1: jeg kom til at tænke på anmeldt vi egentlig den der Robert til Pinocchio? Jeg Tror vi har skrevet den ind i et dokument, og så tror vi sådan den orker vi til en og snakker. At snakke om. Så, ja, altså, det
0: er ja. jo det fede. Der er nogen der kan have øh, Pinocchio som jeg sagde til dig og nogen der kan have Pinocchio som den dårligste film i år, men ja. Pinocchio <laughs> som den bedste film i år. Også. Ja,
1: og ved du hvad der også gik op for mig? Vi har to film i dag, hvor øh, der er nogen der ender inde i maven på en val eller hvad ja, for ja, en fisk. Ja. Det kan sgu da også et eller andet. <laughs> og så slutter vi simpelthen hen af med en losing af en anden verden, fordi Will Smith han har altså lavet ny film, Emancipation, den her slavefilm på Apple TV+. Det er simpelthen ø, årets comeback, eller hvad?
0: Eller hvad? <laughs>
1: det må vi finde ud af. I hvert fald nogle spændende titler, synes jeg. Og Joachim, julen står for døren, og ø, du skal anmelde i dag, og vi har også et juleafsnit på vej. Vi har et år, der gik på vej. Har du det godt med det hele? Kør det, der ud af for dig?
0: Med julen? Ja, bare
1: sådan generelt livet, tror jeg. Ja,
0: yeah, det kører sådan cirka nogenlunde godt, synes jeg da.
1: Jeg kan jo fortælle lytterne, at
0: uh, da jeg kom ind i studiet i dag, så
1: gav jeg Joachim en julegave, som uh, der sikkert ligger et eller andet rigtig spændende i, og så gav Joachim mig en dumlekarmel, og så uh, vandt han jo på en eller anden måde den kamp, kan man sige, fordi dumle...
0: Ja, ja nej, men det var fuldkommen... Jeg, jeg vidste jo nemlig <laughs> godt, du kom med en julegave i ja. dag. Det, det vidste jeg jo godt. Ja, altså så tænk,
1: hvis nu man fik en gave til en anden podcast. <laughs> det kunne være helt <laughs> fedt. Nå, Joachim, skal vi ikke bare smide trailer på til den der lille film Avatar 2, The Way of the Water? Joachim, han var så sød og i rette sætte mig her i pausen og fortælle mig, at den bare hed The Way of Water, og det er jo på mange måder en meget bedre til.
0: På mange, mange, mange måder.
1: <laughs> Avatar 2, kim øh, for mange nok årets største film, altså øh, James Cameron, den her mand, øh, ja, hvad han lavede, Titanic, Aliens, øh, Terminator, Judgment Day, ja, han har simpelthen stået for det ene, sådan gigantiske box office hit efter den anden, og så lavede han altså en film, der hedder Avatar, tilbage i 2009, som blev den her øh, gigantiske sensation, den øh, bedsttjenende film nogensinde på det tidspunkt, og og mange år frem, vel at og mærke også. Og øh, det der var med Avatar, det handlede også rigtig meget om det her med, hvor meget han skubbede til det tekniske. Ikke? Altså den var designet til 3D, den var designet til den store skærm Det her, det var virkelig en film, der skubbede til alle grænser. Og så øh, var det sådan lidt to del, hvad man synes om Avatar. Ikke? Altså der er dem, der rigtig godt kan lide det, og så er der dem, der synes, det er Pocahontas i nye klæder, og er de der 3D og de der blå Navi'er egentlig så fede som James Cameron, han går øh, og, 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 og snakker om hele tiden. 13 år siden, vi fik den første, og det er jo blevet sådan en running joke for os alle sammen. Altså, der er der nogen film, vi sådan i nyhedsmedier omkring film har hørt mere om. I ja, er ikke bare Avatar 2, Avatar 3, Avatar 4. Den her mand, han arbejder på den non-stop, og der er lidt opstået sådan de sidste par år. Jamen, kommer de overhovedet nogensinde? De bliver <laughs> ja. udsat på gang, på gang, på gang. Men nu kan du altså se Avatar 2 The Way of Water i biografen. Og Joachim, du øh, sprang ind i biografen i går, og øh, man skal jo også tage nogle valg af det egen er det 3D? Er det HFR? Der var jo
0: fire forskellige visninger i CineMax. Der er IMAX 3D High Frame Rate, hvor det er 48 frames per second i stedet for 24. Og så er der almindelig 2D standard, uden noget som helst ekstra lige. Så er der 3D standard, hvis man kan kalde det det, og så er der 3D High Frame Rate. Okay, og ikke engang IMAX eller hvad? Nej, ikke IMAX.
1: Hvad for en så du så?
0: Jeg tog... Den eneste, der ligesom spillede på det tidspunkt, der ikke var udsolgt. Så jeg tog 3D klokken kl. 18 i går, ja.
1: Okay, og det var i Cinemax, eller Og det var i Cinemax, eller? Og jeg hoppede ind i Cinemax kl. 10.15 til dagens første visning... Og jeg, så den, jeg, jeg tænkte, det her det er en eventfilm uden uh, lige, så jeg skal simpelthen have hele pakken. Så jeg så den i 3D IMAX uh, high frame rate, uh, og, og, og sørgede også for, at jeg sådan, sad ret tæt på det, så jeg skulle helt opsluges af mm. den her uh, skærm. Og nu ved jeg ikke, har du sådan rig erfaring? Altså et er at se en film i IMAX, et er uh, uh, high frame rate og sådan noget. Altså har, har du nogle erfaringer med det? Hvis vi tager high frame rate der, først er det vel nærmest kun Hobbit'en, der sådan tidligere har været ude i det format, eller tager jeg fejl?
0: Ja, uh, yeah, nej, kan det ikke passe? Ang Lee, han også har eksperimenteret meget med det med den der... Uh, eller
1: Jiminy Man og Billy Lynn's Long so, Way Home. Ja, yeah, jeg kan den, huske ja. den Ej, det er rigtigt, der har været et par stykker, men jeg tror, det var de der Hobbit-film, hvor, yeah. hvor det ligesom var mest op og snakke, at det her er galt eller genialt. Fordi hvad betyder det egentlig, at du får de her 48 frames?
0: Nå, når du spurgte mig der. Ja. Jeg troede, det var sådan lidt retorisk. <laughs> ja, men altså, der kommer en eller anden slags motion smoothing, øh, der gør, at, øh, at det hele ser... Ja, nu ser jeg jo, uden at have set det i den her ja. film, at det ser lidt mere naturligt ud på en eller anden måde. Lidt mere indlevende, tror jeg måske, intentionen er. Ja,
1: man kan sige, humlen er altså, standardfilm. ikke? De har 24 frames per second, så har man lige justeret det op til 28. Og ja, så får de sådan en... Eller 48, undskyld. Så får de sådan en smoothing-effekt over sig. Ja. Altså, jeg, jeg har ikke teknisk nok viden men, til at det. Men det er jo ikke smoothing,
0: som på fjernsynet, Nej. hvis du har motion smoothing på, fordi det her, det er lavt til det motion smoothing på tv'et, gør jo bare, altså den faker det jo bare yeah. på en eller anden måde, yeah, den, den has, for yeah. det intentionen er, hvor det her det er skabt til, at det skal se mere realistisk ud. Ja.
1: Og, øh, og, og hvad så med 3D? Altså, jeg tror, jeg helt seriøst har set en film i 3D i biografen, og det var øh, The Amazing Spider-Man, da den kom med for 12 år siden. Okay.
0: Sindssygt. Jeg har set... Øh, åh kan det passe Alice i eventyr, eller blev den vist i 3D? Ej, det, jeg, jeg jo, jeg
1: ikke. tror, den... Der der, jeg ved du hvad? Jeg har også set det Gravity, og det er faktisk... Okay. Det kan vi tage der. Den havde Mad ret, Max uh, Fury Road ja,
0: i, i 3D. Gravity,
1: I den har jeg et ret fedt minde med, at det der 3D det virkede. Og, og, og skal man lige tage humlen ved 3D? Ikke? Jamen for mange, der er det bare en gimmick. For mange, der er også mange film, der ikke er optaget til 3D, men så man konverteret det bagefter som sådan en billig gimmick på en ja. eller anden måde. Og så kan man synes, det er super fedt, det her med at blive opslugt, at man får det ud i ansigtet, og ingen har problemer med at have brillerne på. Ellers så synes man, de der briller, de er røvirriterende. Det der 3D-effekter, det ser totalt latterligt ud, og hvor skal vi overhovedet bruge det til? Hvor ligger du sådan lige 3D-landskabet umiddelbart?
0: Jeg, 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 jeg tror, jeg må sige, at jeg er ikke øh, super fan af det, fordi jeg, jeg har en idé om, eller en fordom, at, øh, at, at de her briller, de, er, de, er mørk, altså, de har en mørk linse på, hvis man kan sige det sådan. Øh, og det, jeg tror simpelthen ikke, at filmens belysning er korrigeret til øh, den brille, jeg har på, fordi det ser... For mig, da jeg var inde at se den i Cinemax, der så det ufatteligt mørkt ud, også i, altså, det er ikke, fordi jeg ikke kunne se noget. Jeg kunne godt se, hvornår det var nat og dag. Men selv dagscenerne så overraskende mørk ud for mig, synes jeg. hvor jeg sådan, skal det ikke være storslået og lys, det her? Ja. Og så er der sådan en tint på af en eller anden art. Ja. Og så tror jeg også bare, at der er et eller andet med det der fokus, når man ser det, at, at ting kommer ud imod ja. dig. Og når folk især ja. har dialog senere, kan jeg godt blive sådan. også bare sådan
1: noget som undertekst, ja. det ser sådan lidt weird ud, ikke? Altså, ja.
0: Så jeg, jeg er ikke sådan fuldstændig hooked, ja. men er, er det også der, du er siger Ja, det tror jeg. Jeg er heller ikke lige sådan en, der sådan, åh, kommer den i 3D?
1: Det skal jeg bare bede om. <laughs> altså jeg tror, det, ja der er en grund til, at jeg kun har set to-tre-film ja. eller sådan noget i 3D. Det, det holder jeg mig egentlig langvejs fra. Men jeg synes her ved Avatar 2 ikke, fordi ja, nu kan vi snakke forventninger lige om lidt, men jeg har sådan lyst til at få hele spektaklet med. Og så kan vi jo øh, passende tage den, Joachim. Øh, du har jo det her forhold til Avatar, det, den første, vil jeg mærke. Den originale her, du har lige oplevet den
0: for ja, første gang. jeg har lige set. Jeg har haft en idé om, at jeg måske har set den som, øh, som knight på TV3 Plus eller sådan noget. Avatar, den første der. Øh, men jeg har netop lige genset den her for i fredag, hvor jeg fandt ud af, at hov, nej, det har jeg sgu nok egentlig ikke. Der er en masse scener, jeg har set derfra. Det tror jeg næsten ikke, man kan undgå, hvis man bare har været nogenlunde interesseret i popkultur her. De sidste 13 år, så er der mange scener igen. Genkendte, men, men, men ja, jeg, jeg havde ikke set den før, og så vil jeg sige sådan, min oplevelse med den første film her, det var, meh, altså... Ja. Den er fin. Den er, fin. Den, er ikke, altså, den er ikke dårligere end mange af de utallige superheltefilm, der er kommet ud, og den kom jo så lige der ved Iron man i ja. tidspunktet. Øh, men den er bestemt heller ikke så suverænt bedre end mange af de andre superhelte, sådan blockbuster-film, vi er blevet øh, bombarderet med her på det sidste. Og den, den, er, den, den lider jo under Sam Worthingtons øh, non-acting, <laughs> øh, eller ikke skuespil. Stjernen, der øh, aldrig blev. Ja, men til gengæld så i Saldana, som synes, hun spiller helt vildt godt. Hun får lov til at have sådan nogle ekspressive ansigter, og der kan man mærke, at der er en person under CGI'en, Øh, jeg synes at selve historien ja den er super banal og det er god mod ond men nogle gange så er det måske også helt fint at det er en god mod ond, øh, historie. Øhm, den prøver og, og så er det selvfølgelig så, så kan man altså en spændende element er jo når sådan, nu har vi gået på universitetet og man lærer en masse forskellige sådan, linser man kan tage ned over film og sådan noget. det er sjovt at kigge sådan lidt miljøkritisk mm. på, på det univers. Det er og, måske det jeg synes det er sådan, mest interessant.
1: Ja, og hvad med så i forhold til de tekniske bedrifter? Nu kan jeg jo også sige jeg har ikke fået den genset op til her. Jeg har set den ja, tilbage i 2010 og så har jeg måske lige set scene her, der har dukket op på tv, øh, og jeg havde faktisk en helt bevidst valg, jeg kommer ikke til at gense mm. den op det har jeg egentlig heller bare sådan oplevet Avatar 2 øh, helt rent. Jeg kommer jeg aldrig til at se i. Men hvad så, hvad, så, så har jeg lyst til at spørge, hvad med det tekniske, altså ja. i 2009 her, øh, holder det ved, altså holder det med tiden, eller er det lidt uddateret nu? Altså
0: med det forbehold, at jeg så den på Disneys streaming der hvor den var i HD, og lyden var sådan lidt mærkelig, øh, så synes jeg faktisk, at CGI-effekterne holder Altså, jeg vil sige, for mange af de marvel jeg vi har haft her de sidste øh, stykke tid, så er det ikke fordi, at den her film fra 2009, den CGI, er mere grald end øh, en, øh, en, en nyere superheltefilm. Jeg vil dog sige, at, øh, at der er en anden slags worldbuilding, som, øh, som, som moderne blockbusters ikke har, på samme måde, som den gamle avatar havde. Og så er der så også nogle ting, hvor det står rigtig galt til, vil jeg så sige. Ja.
1: Og nu kan man sige, at du har lige oplevet altså, den originale avatar for hvad, fem dage siden, eller sådan. så du har måske ikke haft så meget tid til at have de her Pandora Blue, som nogen jo er blevet ramt af. Men hvordan har det været for dig, altså så kan vi også snakke lidt om James Cameron, som figur, instruktør og historiefortæller. Hvordan har det haft nogen effekt på dig, de her sidste 13 år? Fordi altså, det er jo nærmest som om, hver dag, ikke? så er der kommet en eller anden nyhed ud i forhold til Avatar 2. Nu er han begyndt at filme, nu har han castet Kate Winslet, nu vil han gøre et eller andet fuldstændig <laughs> ja. sind. han er, sindssygt, han har opfundet noget nyt, og nu den udskudt alt det her. Har du haft nogle forventninger til toerne her? Har du haft noget glæde, eller har det været der komplet ligegyldigt? De... <laughs>
0: Altså sådan personligt eller sådan emotionelt har været fuldkommen indifferent. Altså jeg, jeg er ikke uh, fan af universet tydeligvis. Uh, ikke fordi dem, der er fans, uh, at der er der noget galt med det overhovedet. Bare fra mit standpunkt, jeg, jeg kunne nærmest ikke være mere ligeglad. <laughs> det eneste, jeg vil sige, der har været interessant for mig, det var, om den kunne slå den forbandede boks op ja. Af rekord. ja, det tror det er jeg altså også har rent film, filmlandskabet. Hvis ja. man kigger på det perspektiv, så synes jeg, det er super interessant at se, om han kan vende tilbage efter Avengers Endgame, ligesom øh, sparket ja. Avatar af vippen, men uh, nu kan jeg ikke finde ud af med de forskellige øh, websites, der ligesom øh, øh, opdaterer de her boxer og sådan noget, men jeg tror Avatar, efter dem blev relanceret her i år, så har den måske kommet over ja, igen. Ja, det noget finde med, den af det. kom
1: igen, og jeg, jeg, jeg synes, jeg har læst noget med, altså der er et eller andet med, uh, Avatar 2 her, den har jo kostet, altså inklusiv sådan, er det 100 millioner eller 100 milliarder kroner, vi snakker om, og den skal altså indtjene. Øh, kroner,
0: Fuck, yeah. Ja,
1: og den skal altså indtjene øh, de her 3 milliarder, hvis yeah. ikke mere, for ligesom at bare kunne lave en lille profit. Øh, og den skal for at kunne gøre det ikke, så skal den, så kommer den til at være op som øh, hvad en af de fjerde bedst indtjenende film i verdenshistorien. Og det må jo så være øh, hvad har vi Endgame og den originale avatar, måske noget Titanic og noget Gone with the Wind, Starf, hvis vi tager Starf, Starf, æh, inflationen. Ja, jeg tror det var mere domestik. den øh, det kan også være lige meget. Øhm, men, men jeg tror faktisk også, det har været det mest øh, fascinerende for mig. Det der med, har Avatar 2 en relevans i ty altså 13 år senere? Er der helt seriøst? Fordi jeg har det fuldstændig <laughs> som dig. Jeg har ikke noget personligt sådan stake i den her fortælling eller det her univers. Men jeg, jeg har sådan været lidt fascineret af det der. Jeg tror ikke, man skal undervurdere, hvor meget sådan Avatar egentlig har holdt fast i folk. Fordi jeg er sådan gået og spurgt folk sådan lidt, ah, Avatar, er det noget, du ja, skal har... ind se? <laughs> øh, og jeg har sådan snakket med kollegaer og sådan noget. Folk, der hovedet ik interesserer sig for film, ikke? men sådan, går der noget godt i biografen? Jamen, jeg glæder mig faktisk til, at jeg og se Avatar 2, ikke? hvor det er sådan lidt okay, altså selvom ja, det er ja. ikke nogen, der nørder film, eller nørder Avatar for den sags skyld, men der er den her sådan kollektiv bevidsthed om Avatar, det er altså noget, vi stadigvæk husker og har lyst til at genbesøge. Det, og det synes også, jeg er enormt fascinerende.
0: Det er også det. Jeg tror, den kommer til at gøre gangbusters. Øhm, og så kan vi så snakke om, altså jeg, i hvert fald i sådan tror jeg, det kommer til at stikke helt af. Og så kan vi komme ind og snakke om filmen lige om lidt, og hvordan det måske påvirker, ja. om den har ben at stå på.
1: Ja, og også, jeg synes også, det er helt vildt fedt, at den lander samme år som en uh, Top Gun 2, ikke? Fordi så har vi en skuespiller som Tom Cruise, der kan være sådan en fænomen, der lige pludselig kan minge sammen med sådan nogle Marvel-film, de bedst indtjenende film, de her. Altså det der med, så er det nærmest sådan en One Man Army, der kan gå ind og gøre det her. Og så bliver spørgsmålet, kan en fyr som James Cameron også være den der type, ikke? Fordi han har jo bevist det før med Titanic Avatar altså han har jo også lavet finansielle kæmpe succes ud af Aliens og Terminator. Mm. Kan han bare lige 13 år senere sige, at jeg laver Avatar 2, det er det samme univers, så kan man synes om filmen, hvad den vil, men I kommer til at gå ind og se den, og I kommer til at betale øh, dyre billetter for I skal yes. have alle de her effekter med, og så tjener jeg, æder med, med Der er togsen. også det, altså,
0: der, er kommet flere, så vidt jeg forstået, flere biografer i Kina, som er et kæmpe stort marked. Æ, de har fået flere biografer, hvis de alle sammen, øh, øh, hvad skal man sige, fokuserer på 3D, så altså, altså, det kunne, kunne, kunne potentielt set stikke helt. Men jeg
1: siger Bare, jeg tror, jeg gav altså øh, bare for at få alle de der effekter med så koster sådan en billet altså 200 kroner ikke? og så skal du også lige have lidt saftevand og, og sodavand og slik med så er det jo en tur, altså det er jo, det er jo en dyr billet lige pludselig, og så, for, Fuldstændig. Fuldstændig. Og så forestiller dig sådan nogle udsolgte sale, og den spiller 10 gange om dagen, hvis ikke mere.
0: Ja, st hold da ja.
1: kæft, ja, der bliver altså øh, skubbet <laughs> nogle penge ind. Nå, Joachim, Avatar 2 13 år senere, det er jo på mange måder det samme hold, der er tilbage. Men kan du ikke lige prøve at opsummere for os alle sammen? Hvor er vi nået til? Hvad handler det her om?
0: Jo, hvad handler det om? Jo, man siger, det samme hold, og det er på sin vis også nærmest den samme historie fra foregående film, hvor, at, øh, hvor menneskerasen af, fordi vi har ødelagt vores egen jordklode, så vi ligesom rejste til den her Pandora-planet for at ja, altså kolonisere den, invadere den, få nogle, øh, få nogle materialer og så simpelthen nærmest bo der, tror jeg. Det er det, vi ligesom er på vej til, tror jeg. Vi, vi, vi tager i hver, hvert fald en masse ressourcer fra den her natur. Og så øh, slutter eteren jo med, at, vi, øh, får os, eller, at de her narvis, de indfødte, for at sparke menneskene ud. Og så har James Cameron lige i, på manusniveau her i den nye film lige sagt, uh, der skal simpelthen lige ske, vi skal lige spole lige her 13, 13 år frem, så, så ham her er Jake Sully, vi har, har, har fulgt i den første film, han er... Jeg kan simpelthen ikke huske de der øh, navn der, Naitiri, tror jeg, hun hedder. Naitiri, ja, tror jeg nærmest øh, er nærmest rigtigt. Ja. Sovis Aldanas karakter. De øh, har fået en, en god sling af børn sammen efterhånden, og der går de her 13 år, og badabing, bada bum. jamen så kommer menneskerassen der lige tilbage igen, og for, for at se, om øh, vi ikke kan <laughs> ja, stjæle nogle flere ressourcer og, og dræbe de indfødte, og hvad der nu ellers er Ja,
1: en til en, altså det er de samme skurke, det er stivindlægen yes, yes, i ny forklædning, øh, så at sige, det er noget, der sker inden Præcis. for de første fem minutter, ikke? Altså, og han er jo
0: skurken, og han er motiveret af hævn, og, og, og hvad skal man sige, primus motor er jo også, at han er på det her øh, enestående hævntok <laughs> nærmest, ja. øh, på tværs af Pandora-kloden der, fordi Jake Sully han vil hellere flygte fra, øh, fra de her Narvis, den, altså skovfolkene, Junglefolk, som han bor ved, ja. junglefolkene, han bor ved, og så vil han flygte væk for ligesom at sørge for, at de ikke bliver nødt fuldstændig, ja, så... fordi han har ligesom det indtryk, at de kan ikke vinde over mennesker. Altså. Nej, de, er det sådan, det er? de vil
1: blive ved med at jakke Jake, til, til han, de ligesom får ramt på ham, så han skal væk derfra, og så gør James Cameron og manuskriptholdet det, er alle gode to at gør. Vi udvider simpelthen universet, så der findes, altså, der findes jo andre grene af de her navier, ikke? så ja. de møder simpelthen et søfolk, der sådan har forenet sig med vandet og er gode til at holde vejret under øh, vandet kontra djunglefolket, der er gode til at svinge sig i aliener, yes. og så skal de jo både ligesom indfinde sig i det her nye hjem, hvor der er nogle andre traditioner, der er nogle andre og ting, man tror på, og så skal de jo selvfølgelig også sørge for at holde sig på afstand af den her trussel, der hele tiden lurer ud i baggrunden. Joachim, du har fået set Avatar 2 Way of the Water. Du har brugt, det. Eh, Jamen inklusiv reklamer, så har du nok brugt fire timer af dit liv. Du skulle også lige have bussen eller turen ind til biografen.
0: Ja, det lyder meget rigtigt.
1: Fire timer af dit liv, og nu sidder du også og snakker om den. Det har du simpelthen investeret i Avatar 2 her. Kan du ikke bare prøve at sætte nogle ord på den her oplevelse? <laughs>
0: jo, Anden, jeg kan prøve, fordi hvordan indkapsler man lige sådan en en 3 timer og 12 minutters film til, til nogle enkelte ord her. Men jeg kan sige, at øh, jeg var rigtig nervøs i starten, da den her begyndte at spille. Øhm jeg synes, det var lidt en kluntet start, den her voice-over-eksposition, som havde, hvad skal man sige, et grundlag i etteren, fordi han lavede de her video-diaries, den her video-dagbog, Jake Sully, vel at mærke, men i den her, så, så, så kører den stadig stadigvæk, men man ved ikke helt, hvorfor den her voice-over kører. Er man ikke finder
1: ikke nogen uh, intern logik i den nej, her. Nej, nej, så man finder lidt
0: ud af, okay, voice kører bare, fordi det gjorde de måske lidt bare i etteren, og vi springer frem i tiden, og der er nogle rimelig grufulde karakterinteraktioner, jeg synes virkelig, der er nogle halter der, og manus er øh, også dybt fjollet, og så, og, og så begynder, og man skulle lige, du ved, man skal lige tune sig ind på 3D ja. og alt det ja, der. Ja, præcis, altså og, de, og, sådan,
1: de første 20 minutter, de går jo, det er jo nærmest som om, du er sådan en linse selv, du skal lige sådan indstille ja. dig på processen, der nu skal ske de næste 3 timer. Nå,
0: jeg kan godt sige det, jeg var så nervøs der, og så begynder det ligesom at rulle og rulle, og så kommer de ud til det her havfolk, og nu skal jeg nok lade være med at gå længere i plottet, altså jeg tror, vi er 30 minutter inden nærmest, <laughs> men, men så kommer de ud til de her havfolk, og så bliver det en anden slags film mm. i en time nærmest, altså en hang movie Ej, det bliver en coming-of-age eller et eller andet øh, herkulis, der skal træne sig op til noget. Ja,
1: det bliver noget world-building, der bliver en udvidelse af hele Pandora-universet. Og der sad jeg
0: godt nok, og jeg havde ikke regnet med det, men, men der er begyndt jeg lige så stille at blive sådan besnæret af universet, og jeg synes, at øh, altså, det er stadig papir og tynde karakterer, vi har hele vejen rundt, basically, og det var det også i den første film. Men jeg synes alligevel, der så er noget skuespil, eller i hvert fald nogle interaktioner, der begynder at blive lidt bedre. Og jeg tror, at, øh, at der er den der langsommelige stil, du får lov til at fordybe dig ja, i dybet, og, og sammen med de her væsener, der er, altså udover Narvis, men også de, alle de andre væsener, og havet, og virkelig øh, øh, ja, dykke ned i det. Øh, så begynder jeg ligesom at blive lullet ind i en eller anden øh, hypnose eller sådan ja. noget, Og så kommer der så et, hvad jeg synes er et ret super klimaks. Øh, ja, man må simpelthen bare give ham James Cameron. Jeg synes fandme, han kan Altså, det her klimax. Det, det er på flere lokationer, og det er med forskellige sådan, våben og, 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 og kampstile og sådan noget. Jeg synes, ja, jeg synes og, det er ret effektivt. Og,
1: og, og, og det er lidt den der Nolan-mode, hvor der ja. ligesom foregår flere kampe på samme tid. det er helt kan... fint
0: klippet frem og tilbage og sådan ja. noget. Jeg synes, der er god pacing i det, selvom Climax i sig selv nærmest er en time eller sådan Ja, mm. øhm, yeah. og det siger jeg jo ikke men stadigvæk, når jeg så er færdig med film, jeg har stadig sådan lidt en okay... Så altså,
1: rammer Pandora-blusen, eller? Ja, så rammer Pandora-blusen
0: igen. Så jeg skal bare jeg skal have den træer snart. Nej, men, men jeg vil også sige, ja, jeg har været glad undervejs, ja. men jeg har stadig siddet sådan lidt, åh, oh, giv den nu Altså, der må gerne være lidt mere gas på, der må gerne være lidt mere karakter på, lidt mere ja. plot på på en eller anden måde. Så det, det er også stadig altså, lidt undervindende. Det er bare sådan en... Det er helt fint. Jamen, jeg tror på
1: mange måder, har jeg langt hen ad vejen den samme oplevelse. Det er sådan en... Også fordi, øh, altså, det filmen er, det her sådan hele event, følelsen omkring den. Det her med 3D, altså øh, det der, man begynder sådan, at man vender sig til det, man begynder at blive suget ind i det. Øh, jeg tror, det er en rigtig svær film. Altså ligegyldigt nærmest, hvordan du sådan oplever den undervejs, hvad du synes om den. Det er svært, tror jeg, at gå fra den og sige den, den fangede mig overhovedet ikke, eller jeg var overhovedet ikke sådan interesseret eller be, besnæret eller noget på noget tidspunkt ikke? Den, er, den er så let at lade sig suge ind i men jeg synes nemlig så når du så også går derfra og jeg havde det egentlig også lidt undervejs ikke, så begynder du når du så begynder at tænke om hvad var karakteren ikke? når vi begynder at bruge den ned i de der ting vi altid snakker om når vi anmelder mm. film så er det at vi får det der punkt nu begynder den at falde fra hinanden yeah. fordi så synes jeg at vi rammer en masse ting der overhovedet ikke fungerer nu kan vi prøve at starte med at jeg så nogle af de her ting ned og, og, og det kan hvad er vi finder ud af, at det fungeret Hvad synes du? Altså, vi har sat lidt ord på skuespillerne Det er Sam Worthington. Det er Zoe Saldana, der er tilbage. Kate Winslet er ombord. Der er lidt forskellige, ja, ikke kendte ansigter, men kendte stemmer <laughs> yes. i hvert fald. Hvordan, hvordan har du det? Nu får vi også de her børn i spil, og de fylder altså rigtig meget. Rigtig det bliver jo meget mere deres fortælling, end dem, vi kender fra den første.
0: Ja, altså, øh, hvad skal man sige? Det, det er simpelthen så spøjs det her, fordi jeg havde, altså, det er lang tid siden, jeg havde en, en skuespilspræstation så meget som Sam Worthington i, i den foregående film. Jeg synes virkelig, det var gralt, at han var bare, altså han lignede en, altså, en mimikløs dukke eller sådan noget. Men i den her, jeg synes faktisk, at han er overraskende god. Øh, alt havde det, som om, at de har givet mere øh, sådan facial expressions i hans ansigt, når han får lov til at lave skuespiller, hvor han var meget flad i den første. Øh, heldigvis er han, jeg tror måske også, det er noget at gøre med, at han er blevet så meget tilbage i historien, ja. så han fylder ikke lige så meget. Og der er ikke den der konstant, der er sådan et tidspunkt, hvor voice ikke rigtig følger med mere. Øh, fordi vi begynder at fokusere på de her børn, som jeg også synes er helt fine. Der kommer ikke til at være, der er ikke nogen praktik præstationer her overhovedet. Tværtimod, der er nogle af dem, der stikker lidt ud. Der er ham
1: der, ja, han stikker også ud, fordi han reelt set er et menneskelig spider. Synes,
0: det er også en utaknemmelig rolle, det han er Det er virkelig, det, men den
1: er, er, er simpelthen, er simpelthen horribel. Jeg synes, den var, han er, han er grineragtig, hver gang han træder frem blandt de her eh, navi og ligesom kan gøre sig så menneskelig navi. Han yes. er jo sådan et vilddyr også. Øhm, og hvad med Suicide so Dana? Jeg savnede hende lidt ja, mere i spil. Mere altså, hun med. bliver ja. meget den samme note, at hun er den her overbeskyttende mor, hun har og det lærer vi også fra den også ikke, hun er sådan lidt et vildt dyr, når den der sådan vildskab og, ja. og arighed kommer op i hende. Altså når hende, hendes familie og hendes folk føler sig troede så går hun sådan next level crazy. Men det er som om, det er ligesom den eneste note, hun har i den her ja. film. Det synes jeg er ret ærgerligt.
0: Jamen det, det, det er også derfor, jeg håber på, at hvis der skulle komme en tre og en fire, at, at der kommer sådan et snap øjeblik, hvor hun bliver nærmest skurken, fordi der, der, <laughs> det kunne være så fedt, hvis hun går fuldstændig beast mode og ja. bare begynder at nage sin egen eller et eller
1: andet. Jeg, jeg havde nogle problemer og simpelthen med øh, dramaturgien i den her film. Altså, den er fuldstændig klassisk sådan en øh, berettermodel. Altså, vi har, øh, vi har det første akt, hvor vi skal introducere introduceret karaktererne på ny. Der er en blevet en udvidelse. Vi bliver sat ind i universet igen. Øh, hvad skal man sige? Truslen bliver introduceret. Og så får vi lige øh, lov til at trække vejret, og så sker der ligesom nogle konsekvenser af den her optrappning, som øh, fører videre til andet akt, og det er så over ved Søfolket. Der toner den lidt ud. Der er mere karakterintroduktion. Mm. Der er noget world building, der kommer lidt konflikter her og der, og så får vi øh, selvfølgelig det store klimaks. ja, den er enormt forudsigelig på den måde, og det er egentlig ikke, fordi det nødvendigvis gør så meget. Altså, det forventer jeg ret meget af den her type film, så yeah. det er ikke sådan noget, jeg sidder og bliver irriteret over. Men jeg synes, der er noget sådan rent dramaturgisk i forhold til, øh, altså, den eneste konflikt, der nærmest opstår gang på gang på gang i den her film, det er, at vores børn er Jamen, i familie, min, vi er er nødt til point. at redde dem. Altså, ja. det er det eneste konflikt, den her film har, og det sker helt seriøst otte gange eller sådan noget i den her film. Nu er børnene taget ud til det der, øh, den der sø, de ikke måtte være ude ved, hvor der er et eller andet monster, yes. eller nu er de bevæget sig i ja, ud, uden tilladelse. Sammen. Og det er bare igen og igen til så meget effekt, at da vi rammer klimaxet, som jo isoleret set er, er velinstrueret, orkestreret, egentlig effektivt, men det sker bare igen, og så når vi selvfølgelig også, Nå, nu skal børnene tage sig af forældrene også. Altså, og oh, jeg var simpelthen så irriteret over, man, det man, man, man,
0: man er jo både irriteret over, det er på et manusniveau, men også, hvis du gerne vil lave nogle stærke karakterer, eller i hvert fald bare nogle karakterer, som tager ved lære og udvikler sig og sådan noget. Og det er jo måske meget emblematisk for James Cameron som manusmand på den her, det er, at han har skabt nogle karakterer, der som sådan, jo, de udvikler sig en lille smule, men, men det er ret hårdt, som, som, som hvad hedder det, tilskuer og skulle have vidne til de her unge børn, unge mennesker, som bliver ved med at lave den samme vejl igen og igen. Og, og man, det bliver sådan redundant, og når en yeah. film er 3 timer og 12 minutter, så er det meget redundant at have.
1: Ja, og det er også det der med, at det er så konventionelt. Altså, du har set den her type retælling yeah, yeah, tusind altså, gange. Det er så forudsigeligt, og det er bare så... For mig var det lidt den der effekt der. også fordi du har Jake Sully, Sam Worthingson, som guderne skal vide, bare ikke en særlig god skuespiller. Det synes jeg virkelig ikke. <laughs> nej, nej, nej. Jeg synes klart, at han, altså, han, han gør egentlig et okay, fint indtryk her. Men for mig var det også den der effekt der. okay, vi har en sten her, nu giver vi stenen en familie, og så kan du som se, at du kan ikke lade være med på en eller anden måde at blive emotionelt investeret, fordi det bliver du bare sådan automatisk, når der er noget familiesammenhold, når der er nogle relationer, der bliver opbrudt, og så kan du nærmest alligevel være, være dum nok, siger jeg i ind til at få mm -hmm. en og øjen, selvom det rager der en fløjtende fis, altså på, et, på et sådan en bevidsthedsplan. Og så rent dramaturgisk, rent historisk, og jeg synes faktisk også det der andet akt, altså nu sagde du, du var egentlig ret glad for tempoet der, det blev ja, lidt jeg en synes, hang -art film. jeg synes det blev lidt kedeligt.
0: Okay, Jamen, det, det er fordi jeg egentlig godt, jeg synes der, der var lidt karakterarbejde der, man så nogle interaktioner og sådan noget, det var, jeg, og det tror jeg det meget det kommer af, at der var så meget fart på i starten hvor jeg egentlig synes det var fint mm. lige at, at lige lære de her nye personer at kende, at, de så, at vi så bare ikke lærer dem så meget at kende, det er så lidt det jeg synes der er hemskolen ved, ved hele den uh, sektion der, uh, men stadigvæk måden, du ved nu har vi fået bygget den her familie op på, og måden de bevæger sig ud mod klimakset og og måden, der rent faktisk kommer en eller anden form for konsekvens, hvis man kan sige det sådan. Altså, jeg ved godt, de er i gang med at bygge et franchise op her, men øh, jeg kan ikke lade være med at... Kom... Jeg sad konstant og sammenlivede det med, med de seneste blockbusters, mm. og der kommer jeg til at nævne Marvel igen og igen. Og der må jeg simpelthen bare sige, at selvom den her film ikke er... er øhm, altså, det, det er ikke, fordi den er 10 gange bedre end alle Marvel-filmer, der nogensinde er lavet, så er der bare en essens af, af passion for det her univers. Der er, der er passion for den her world-building, der skal laves, og de er på sin vis ikke bange for at tage nogle valg, der skaber nogle konsekvenser. Så kan det godt være, at de ikke rammer lige så hårdt, fordi nogle af de her karakterer er papirtynde og ikke bygget så godt op. Men, øh, men det virker som om, at de faktisk er klar på at, at træffe nogle, nogle barske valg. Og så er alle, alle effekterne er jo bare... Altså det er jo sindssygt, ja. hvor dimensioner bedre end, det, end alt øh, er, gummi -CGI i Marvel. Man, altså. man kan
1: godt se, der er blevet kælet for detaljerne de sidste 13 år. Der er blevet skubbet til nogle grænser for, hvad man kan gøre i sådan en, en, en fantasy her. Men op, hvis vi nu sammenlignet med Marvel, og jeg lige må følge op på den, altså oplevede du nogen sådan, skal vi kalde franchise-syndromer? Fordi vi ved det, at det er en tor, ikke? der er en foregående, der er også planlagt, der kommer to, måske endda tre mere. Ikke? Ja. Jeg synes også, der, altså, det var igen også i forhold til dramaturgien, det der med, så to timer inde i den her tre -timers film så bliver der lige pludselig introduceret sådan en, der er noget med nogle fisk, der har en væske, som mennesker ligesom vil bruge, og det er bare sådan, det kommer bare ind fra venstre, det bliver ikke adresseret igen senere. Er det et setup til en træer? Okay, det så jeg er der ikke... nogle Okay. Der, ligesom, der er en konflikt mellem skurken og en søn, og et forhold, der ligesom er gået i tur. Ja, det, det prøver den lidt at sætte, at sætte op sætte igen. Det er ja. jo nærmest sådan noget Darth Vader, Luke Skywalker, den prøver jeg at sætte, jeg sætte op. Men Star Wars lækker. Ja, det, skal det videre i 3'erne, 4'erne? Det, altså, det er ikke fordi, det fylder på ingen måde, så meget. Nu har vi sidst snakket Black Panther 2, der om noget har gang i. Jeg har både en serie og en spin-off kørende samtidig. Mm. Ikke? Det, det er slet ikke på samme måde. Men jeg kunne ikke være med at blive sådan lidt... Ah, oh, det er sådan lidt... koncentrer dig nu bare om din film, i stedet for de der tre fire andre, du også har snakket om de ja, sidste tre år. Den havde ikke... jeg altså lidt...
0: Ja, der er, der er nogle af punkterne, der unægteligt er, men på den anden side, altså, hvis han ser det, han er jo, han er enten, hvis den skulle flop den her, så lukker han den af med den tredje film, øh, der kommer. Og hvis det skulle gå godt, så har han planer for 4-5-6, tror jeg, for, ja. sådan jeg har forstået det. Men jeg kunne godt bare se det som en trilogi, hvor jeg på en eller anden måde, så, så er jeg sådan, okay, hvis det bliver en trilogi så kan jeg godt holde til, at der er, der er noget genbrug af nogle karakterer, og der er nogle setups til, til nogle større karakterark over det. Um, jeg tror ikke, jeg så det der nej. valfangst der. Jamen, jeg er, tror
1: også, er. jeg blev sådan lidt bange for, Åh, hvis der kommer tre mere, eller to mere, ja, men, eller, nej, nej, men, hvad bliver det næste? Ligesom ikke? Fordi den her, jeg forlår allerede ud Ja, det, præcis. Den her er så meget en gentagelse af den første på virkelig mange måder. Så kan det godt være, at den introducerer nogle nye typer karakterer, et nyt folk, nogle elementer. Men hvad bliver den tredje? Når, jamen, så bliver det en ny kren af Navi, og bliver det måske endda den samme skud? Nu har du gjort det to gange, ikke? eller kommer der lige en ekstra henchman, I don't know, men du ved, træerne, altså rent narrativt, hvis vi bare tager den, så er træerne altså seriøst nødt til at gøre noget helt vildt, før øh, jeg kan hække mig på at finde noget interesse her. Du så den i 3D, og ja, lytter, det kan godt være, at det bliver, det bliver nok den længste snak, vi har min en titel i dag, men den fylder altså også meget, den ja, her skal film. vi nok
0: love at gå hurtigere igennem nogle af de andre.
1: De får slet ikke samme opmærksomhed. Du så den i 3D, og vi kan jo snakke lidt om effekterne, hvordan, altså, har det her været ventetiden værd? Er den her, nu sammenligner vi med Marvel og andre blockbusters, er Avatar 2, er den next level i forhold til alt andet?
0: Det, det synes jeg... Altså alt andet, hvis vi kigger på, på altså, computergenererede visuelle effekter, øhm, hvad skal vi sige, praktiske effekter og sådan noget, altså sådan... Man kan jo også godt kalde Top Gun Maverick for ja. en blockbuster, ikke? og det er jo svært at sammenligne de, de to. så så du ja til at spørge, var der et uh, preview
1: af noget uh, Mission Impossible før din visning eller det er måske ikke kun i egenlægen man, man får de det? Har nogle, uh, ja, nogle... der var altså et preview af uh, Tom Cruise der laver et stunt i den næste Mission Impossible. Det var nærmest det fedeste i <laughs> Helvede var det en mand altså det var <laughs> fedt.
0: Ja, det glæder mig meget til at se. <laughs> Nå, men nej. Øhm, pointen var, at øh, hvis vi sammenligner med computergenererede visuelle effekter til andre film, så, så må jeg oprigtigt sige, at der var. Flere flere gange, hvor jeg tabte kæben, og jeg synes, at det er helt vanvittigt, hvor flot den her kan se ud, især under vandet og de scener, der kommer der... Øh, og det er, den sparker både Marvel og, og DC ud, som måske er de sådan, mest dominerende kræfter mm. på det her punkt. Altså, det er, jeg vil ønske, at, at Marvel havde, hvis de ikke har sat sig op i det der ulidelige kalender-arrangement øh, de der, at det skal gå så stærkt, og vi skal så de underbetale samtlige uh, visual effect og sådan noget, og de har faktisk brugt noget tid på at kære om deres universer og, og få det til at føles uh, realistisk. I, inden for deres øh, univers, Så øh, jeg vil ønske, de gjorde bare en brøkdel af, hvad Avatar har gjort her. Jeg, jeg, det, det virker igen allerede nu, en dag inden i diskursen om Avatar 2, føles det allerede redundant at sige, men det er noget af det vildeste, jeg har set, ja. og, øh, og nej, øh, det tekniske betyder bestemt ikke alt, når man ser filmen, men jeg må godt nok indrømme, at, øh, at det at er det, den... Det hjalp det meget på vej.
1: Hvad med 3D-effekten? det altså, noget? Gør det de noget for dig? Nu har jeg jo ikke den anden.
0: Øh... Eller vil du heller
1: foretrukke? Åh, oh, den gav jeg faktisk godt bare se i 2D eller derhjemme eller, altså vil det have været det samme oplevelse tror du? Eller gav det der reelt set noget bedre kvalitet, at det var den her 3D?
0: Jeg øh, det er det er jo svært at ja. reelt at svare på ikke men men jeg tror måske godt, jeg kunne have set den uden. Eller jeg vil i hvert fald gerne prøve at se den uden, for at se, om det er meningen, den skal være lysere i nogle scener, og ikke snær så mørkt i, i nogle andre scener. Ja. Men, øh, men der var nogle gange, hvor jeg alligevel kom til at give mig hen til, til 3D-effekterne. Der var faktisk især i nogle kampscener scener, og, og i sådan nogle højdynamiske scener med eksplosioner og sådan noget, så gav ja. det faktisk en ret solid effekt. Hvad med dig? Hvordan havde du det? Jamen,
1: ja, og jeg vil sige især undervandsscenerne. Altså, jeg synes, 3D-effekten fungerer helt vildt godt under vandet. For mig 3D altså jeg synes, jeg havde et lidt et problem i starten. Der er simpelthen noget med også øh, måden øh, billedet ligesom præsenterer De her navier, ikke? de er sådan presset op i ja. forgrunden hele tiden. Du får dem ud i ansigtet, fordi der er meget dialog i starten af film. Vi skal lige lære dem at kende og sådan noget. De står hele tiden op i kameraet. Så kan man selvfølgelig sige, at det, er også, det er 3D skal, det skal jo ligesom få dem til at poppe ud. Men det bliver, sådan helt, det bliver sådan ret irriterende for mig hurtigt, det der med, sådan at alt er bare presset i forgrunden, Der er ingen sådan dybde Præcis. i billedet. Det synes jeg, den kommer bedre efter, når den får lov til at trække vejret, og når vi ligesom, man også vender Faktisk, sig fra skoven. Præcis, når ja. man kommer og, og også kommer ind i rytmen, af faktisk bare at se det her. Jeg kan sige, jeg er så sindssygt glad for, at jeg ikke så den her i 2D, eller jeg ventede til, at jeg kunne se den derhjemme, eller sådan noget. Jeg kunne aldrig have fået den oplevelse, nu kommer vi til en vurdering senere, men jeg kunne aldrig have fået den oplevelse, jeg havde med Avatar 2, hvis det ikke var fordi det var det her spektakel, hvis det ikke var fordi det var det her sådan, event i at sætte dig ned i den største stol med de største popcorn og tage brillerne på og få den der 3D og IMAX og lige pludselig, altså, jeg, jeg ved ikke, om det er, fordi jeg ikke har teknisk nok viden, jeg havde ikke den store, så jeg kunne godt se, billedet var lidt anderledes i øhm, sådan måden, det bevæger sig på i forhold til de her frames. Ja, for det er jo skiftende frame rates, ja, det er jo ikke
0: ja. 48 frames per second hele vejen igennem, ja. det er jo kun i nogen scener, det er det, så du kommer... Eller, jeg, jeg formoder, at man tydeligt kan. kan det se kan det
1: for, du også så. godt nogle gange, og nogen vil irritere sig helvede til ligesom der også. Altså det irriterer mig, hvis jeg øh, ser der hjemme på mit tv, og så det imax formatet skifter det sådan noget kan jeg synes er enormt Nå, okay. irriterende. Men øh, det synes jeg. Altså jeg havde ingen sådan irritation over det her framerate, der så i Avatar 2. Jeg synes, det var øh, som at tage en tur i Tivoli. Altså det var virkelig det der event og spektaklet omkring det. Og, og jeg synes, det er en teknisk bedrift. Du kan virkelig godt se, der er gået 13 år, der er en mand, der har fokuseret på sin effekt og skubbet til nogle grænser for, hvad du kan. Der er altså ikke andre, der kan følge med på det niveau her. Jo, Kim, er der noget, vi skal sige? Eller så synes jeg simpelthen bare, at vi skal prøve at smide nogle stjerner efter avatar. så er jeg meget spændt på, hvor det kan ende hende, fordi jeg tror, jeg synes, vi lyder mere begejstrede, end jeg har regnet med.
0: Ja, altså... Ja, det er jo, ikke, det, det er jo svært, når man lige pludselig skal sætte et, et tal på her. Men, men for mig så bliver det den mindste firestjernede, eller sådan en lille firestjernede oplevelse. Der er så meget på manusniveau, jeg ikke synes, der fungerer, men der er så meget teknisk, der ligesom kan, kan opveje det. Øhm, og, og jeg... Altså siger vi på manusniveau. Altså, det er stadig... Hvis du ser den her, og tænker, det er værre end samtlige andre blockbusters, der har været i de sidste 10 år nærmest, altså... Øh, så tænker jeg... Så er der med et eller andet galt med din forståelse for øh, filmen, <laughs> føler jeg. Altså, ja. den, den her, den er ikke dårligere skrevet en Black Adam, eller sådan noget. Med ja. skyld mig. Som altså, er de bedste Som er en af de bedste film i år, år, men, det i år, så med, men mange af de andre superhælde filmer, ja. hvad der nu ellers er, altså Jurassic World og sådan noget. Altså, hvis det her, det er ikke værre på et manusniveau. Så er det, nej. fordi, den, den, den tager måske 15 minutter mere af din tid, end, øh, end de andre film gør i biografen.
1: Jeg tror for mig, øh, du giver den fire stjerner, jeg kommer til at give den store tre stjerner, fordi jeg synes, det er virkelig, altså ofte graldt på det her manusplan, på de her karakterer. Jeg synes, der er noget pacing, jeg synes, det der andet agt, det er ret det bliver ret kedeligt for mig. Øhm, men jeg tror også, det er den der sådan, det er så vildt, det er så stort, og jeg vil bare ønske, den gjorde mere ud af, ud af den, den side mm. af filmen også. Altså der, også fordi det der univers, det virker jo så vanvittigt, der er så meget, du kunne sætte i spil her. Øh, det har jeg håbet, den ville gøre endnu mere.
0: Men det er også bare der, nu kommer det til at blive en diskussion, det er ikke det, der er mening, vel? Men det er også bare der, jeg synes, den har så meget i worldbuilding, som de andre film ikke har. Eller, eller de andre sådan blockbusters ikke har på samme måde. Altså, Jamen, så er det et spørgsmål om, altså, at jeg
1: ikke interesserer mig nok det, for de det, her altså, Navi og det her Pandora, når alt kommer til alt. Altså, det, ja, det kan også ja. være, at der er en grundlæggende mangel på interesse det, det der, der. Der gør jeg ikke for det step videre. Men jeg synes, at mine tre stjerner, de går især til... Altså, de går til vision, de går til spektaklet, de går til James Cameron, sådan den her gal eller genial. Ikke? Altså, det der med, du går den her vej med Avatar, det her med, du har... Altså, vi har grinet af dig de sidste 13 år, hver gang du har nævnt de her forbindelser, efterfølger, men du har ligesom troet på det, du er ligesom gået hele vejen. Der er det der fantastiske interview, hvor han bliver spurgt, hvorfor filmer du under vand? Hvorfor bruger du ikke bare CG som ligesom Marvel? Og så siger han bare, hvad tror du, fordi det hvor ser fucking se, fedt ud? Marvel, altså. ja. Og det kan man altså godt se i hans film, det ser mm. nemlig fucking fedt ud.
0: Jeg kommer til at forfølge dig for evigt med de der fire stjerner til Black Adam. Det kan ja, det man godt
1: mærke, dem skal jeg, ja, den kommer aldrig til at lift der.
0: <laughs> Black Adam er en bedre film end Avatar
1: 2. 100% baseret på stjerner i hvert fald. Jeg vil i hvert fald hellere se Black Adam igen, jeg vil se Avatar 2. Den kan man så tage, som man vil. I hvert fald, Joachim, han gav øh, små fire stjerner til Avatar 2, og jeg lander på øh, store tre stjerner. Og øh, skal man se den, så vil jeg virkelig anbefale at gå ind og se den i biografen og få hele pakken med, eller i hvert fald øh, det der 3D, og så øh, skrub for ind i IMAX. Det, det kan den altså godt tåle, og jeg tror kun, det gør den bedre. Jo, det var Avatar 2, Way of the Water, eller hvad? Way of Water. Jeg the way høre, det er Way of Water. Vi efterlader den i hvert fald her, og så bevæger vi os videre til noget andet for de vandskabte land. En lille islandsk film, altså. De har fundet en deroppe, som kan føre jer sikkert frem. Og de siger, at folk derfra, de har flere hundrede års erfaring
0: med vejret, floderne og glitserne.
1: Øen er helt anderledes end Danmark. Folk der. Øren, vinteren er helt forskellige.
0: Mm.
1: Mange slutter fra østkysten på grund af vulkanen, der er gået Ja, Jeg ser jo nok ikke lige forbi vulkanen. Det kan godt blive svært at aflæse floderne, som kan stige mere end normalt. Folk siger, at vulkanen den udsender en stank. Så må det jorden har skist i blåsene. Det skulle lige før, jeg tror, vores anmeldelse af Avatar 2 her, det er den længste anmeldelse, vi nogensinde har lavet sammen i de her, hvad, to år? Movie-podcast har eksisteret snart. Tror jeg nærmest. Så skal vi se, om vi ikke gøre det lidt kortere med Vandskabte Land. Det er trods alt også en lidt mindre film. <laughs> Æ, en italiensk film, vil du ikke lige sige hans navn? En Eller italiensk, italiensk <laughs> navn. <Det> er, <laughs> altså Italien, Island, er det ikke lige ved siden af hinanden? Save
0: shit. Jo, Klyno og Palmasen, tror jeg, han hedder. Ja, Vandskabte Land. Vi var så heldige at se den til en... Vi var nogle af de første... Vi var de, første vi var, de første vi var
1: til den første officielle ja. visning i Danmark, i Øst for Paradis, og der var Q&A.
0: Med, med, med uh, Vic Sonne og Elliot Krooset ja som spiller de to hovedroller, eller to af hovedrollerne. Um, og der fik vi en masse spændende sådan baggrundsinformation om selve filmen, inden vi så blev vist den på det store læret. Um, og det er, en ja, altså, det er jo... Jeg har lyst til at sige, at det er en lille film, men det er på sin vis også en stor film. Hans øh, forrige film, øh, Vinterbrødre, var nok en lidt mindre film end den her. Ja, det var virkelig et
1: dansk art house øh, ud fra en øh, islandsk fyrs linse i hvert fald. Fuldstændig.
0: Og, så, <tryk> og så en hvid, hvid dag, som kun du har set, at hvor, hvor den...
1: Kun på, mig i hele verden, yes, ja. <tryk> du var
0: <er> den første <tryk> og eneste i Danmark.
1: <tryk> ja, der, der skruer han lidt op for ambition eller Ambitionerne. det ved jeg ikke, om han gør, men han skruer i hvert fald op for øh, nok budgettet og det, det, han ligesom har til rådighed. Han tager tilbage til Island. Han laver en lidt større, der er lidt flere skuespillere, der er sådan lidt mere på spil. Man kan godt mærke, at det her det er en instruktørs anden film. Nu er han så kommet med sin tredje film. Og ja, det er jo egentlig rigtigt, hvad du siger, fordi det er jo på mange måder en stor film. Fordi hvad er vi ude i her? En, øh, en øh, kristen dansk præst, øh, der ligesom skal missionere i Island, han tager simpelthen til, øh, til landet her. Og så skal han jo egentlig ud og sprede den kristne tro. Og
0: hvordan... tage nogle billeder. Også, ja, den er baseret
1: er også, øh... på de her originale billeder, man ligesom har fundet op på Island. Og så er det sådan en fortælling om kolonisme og religion og alt det her. Og det starter jamen, nærmest første halvdel af filmen, der var to timer. Det er, den her præst og sammen med nogen, der ligesom skal vejlede ham, så vandrer de igennem det her sindssygt yeah, vilde revenant, landskab. The, uh... Og ja, vi er i 1800-tallet. Øhm, eller 1900-tallet, det kan jeg ikke rigtig... Jeg kan ikke huske, hvor vi helt er, men vi er godt tilbage i tiden. Yeah.
0: Det tror jeg. Jeg kan sgu ikke lige huske, Ej, det Nej, det heller ikke. Ja. I
1: hvert fald... Øh, og så anden halvdel af filmen, så er det ligesom ham, der ankommer til det her lille bysamfund, hvor han, ja, skal sprede sine kristne ord, og han lærer en familie at kende, som øh, Victoria Kamsons øh, karakter er en del af. Der er lidt en forældst, der opstår her. Og der er også et opgør med en far, blandt andet, og øh, nogle af dem her omkring ham, der øh, står og står for døren. Har man så opskrifterne til en øh, fed film? Vi var til den her Q&A, og øh, Victoria Kamson og Elliot... Hove der, de snakkede rigtig meget om samarbejdet med Hyldner og Palme, så Nu har du kun set vinterbrød. Hvad, hvad var dit indtryk af den?
0: Det er meget, som du sagde, dansk, lidt sådan kunstfilm ja. eller artig film der, men, men stadig, altså det er jo slående, hvor stor sådan vision han har som instruktør, og, og hans visuelle kunde er, er sindssygt god. Der manglede lige lidt på, på sådan selve historien, tror jeg, men, men jeg synes, det var, visuel var den jo enestående.
1: Ja, øh, og jeg kan følge op med en, en hvid, hvid dag. Altså for mig var den tæt på at være et mesterværk. Det her det er virkelig en instruktør, der sådan kender sit sprog, har formet sit eget meget originale sprog, originale fortællinger. Han er heller ikke bleg for sådan, og du ved, så ændrer han lige Aspect ratio, og det er jo ikke, fordi man ikke har set det før. Men han, han har sådan meget sin egen måde at, at bruge teknikker og fortællinger på. Og kan vi var i biografen og se Vandskabte Land. Hvordan, hvordan var din oplevelse sådan generelt med det her?
0: Det er jo en det er jo en, det er jo en lang film og den, den kræver lidt af dig, fordi den også er også i, i altså forestiller et gammel fotografi så er den også nærmest ja. så er hvad skal man sige aspect ratio i den her det er også altså formatet er også som sådan nogle gamle fotografier. Ja, er for, og der er sådan lidt nogle øh, bøjet ja, kanter det, i toppen. Den er
1: nærmest mindre end 43 3 Altså den ja, følsom.
0: Og den føles som en. Øh, ja, men den er skudt på 16 mm. Det kan jeg ikke lige. Det ved, ved jeg ikke officielt lige nu, men øh, den er dejlig grønnet i hvert fald, og det ser super godt ud. Og så er den to timer og 20 minutter, hvor man først følger ham, hvor man følger præsten her i, i sin. Øh, i de natur, altså naturens strabasser hvor efter han så kommer hen og møder de her andre mennesker og så skifter den lidt øh, tempo som du siger og der skal han pludselig døje med sin på en anden måde med sin tro og, og, og ligesom hans, øh, hans mission og jeg synes faktisk, jeg synes at den var lige en, en tand lang til tider og den er jo også i et langsomt tempo og, og så, opererer den, eller så arbejder den med, med nogle af de her tematikker, som man efterhånden har set en, et par gange før, med Bresson og Bergman og, og Paul Schrader her, med de her præster mm -hmm. i, i eksistentielle existentiel, øhm, kriser. Og, og jeg synes, den gør det på en ny måde, især fordi vi får lov til at rejse ud i verden, og det bliver storladende natur, altså det, det kæmpe store ydre, der er slås mod det på sin vis lille bitte indre, og, og religion især, ja. og maskulinitet og seksualitet for den sags skyld. Så den har, jeg synes, den har mega meget på spil. Øhm, men jeg ved heller ikke det helt, om den formår sådan perfekt at kode det sammen. Jeg kan sige som en... Øhm, som en som en visuel bedrift, og som øh, og bestemt også, og især musikken også. Altså, der, der er virkelig nogle tekniske perspektiver på den ja. her, der er suveræne. Hvordan var din øh, oplevelse med den?
1: Jamen, jeg tror, det er meget øh, hen af det, du beskriver, ikke? Jeg synes nemlig, det er mega fedt, at Palmeson, han er så meget en sådan, æstetisk historie, Altså, der er nogle billeder, altså nu kan man sige, man bliver også givet meget øh, af den islandske natur, ikke? Men du kan virkelig ja. mærke, i nogle folk, der har været ude on location, der har taget højde for, hvornår står I solen lige perfekt, ikke? Hvor skal du lige stå hen? Den er så sindssygt lækkert pakket ind, den her film. Der er sådan nogle bare sådan nogle panoreringer hen over nogle vulkaner, der går i ja. udbrud og, og sådan en zooming ind på det her sådan magt med sådan noget. Det ser fuldstændig sindssygt ud. Altså det kun... Altså det, de drømmer om at lave sådan nogle skud her, han har så bare lige lavet 20 <laughs> af dem. Altså vi fik at vide til Q&A, der, der er sådan en... Timelapse. Ja, der er en timelapse med en ko, der går i opløsning, og det er sådan noget, han har filmet hen over, øh, var det et halvt år, eller når Han gør også noget lignende flere i... Flere år. Ja, flere Nødvendig, år, ja. Som, ja. Og han gør også noget år. lignende i starten af en hvid, hvid dag, hvor man ser et hus blevet bygget, og det er bare sådan... Og du går så meget op i detaljerne. Det, det, går, bare af. Det, det, det er det så fedt, man bliver så betaget. Jeg tror så sådan, ja, skal man tage det sådan narrativt, indpakningen, hvad den er i sin helhed. Jeg tror for mig, bliver den sådan lidt uvedkommende på en eller anden måde. Det er som om, jeg ikke sådan helt bliver inviteret ind i varmen. Det er også en kold film på mange måder, altså måden den er spillet på, måden den ser ud mm. i Island i sig selv. Øh, enormt fysiske præstationer, altså... Øh, Elliot et Hoved her, han gennemgår decideret en fysisk transformation. Altså, han øh, går Robert De Niro på den og taber sig helt vildt, og, eller Christian Bale skal man, kan man også bruge... Øh, altså, han laver en decideret fysisk præs, øh, transformation, og samspillet mellem ham og Vic Son, de spillede også begge to over for hinanden i Vinterbrødre, de er sindssygt gode, altså giver mig mere... Der er også bare noget især med, med Elliot der, altså han er sådan lidt... Han er sådan, du ved ikke rigtigt, hvor han er, hvad er han lige for en type? Han er god til at være sådan lidt weird, men også en, altså, en fin fyr, og og ham her præsten, han er sådan lidt ung, han er sådan lidt naiv, men han har også nogle meninger, og sådan et trosystem, ikke? og det skaber så nogle fede konflikter, især i forhold til de her islandske yes. folk, som ikke forstår hans trosystem. Det giver nogle ret fede konflikter. Der er blandt andet en dansescene, der udvikler sig til noget lidt mere voldeligt, <laughs> der er
0: ret fed. super scene, og så der, ham her, der er jo den her, Nej, han er jo ikke tolk, faktisk. Han er jo guiden, faktisk. Æ, Ingvar Sigurdsson er det, ja, han hedder, som også var med i...
1: legende Præcis. skuespiller, simpelthen.
0: Jeg tror, at til Q&A blev han kaldt for Mas Mikkelsen, eller et ja, eller andet. Den ja, den islandske Mass Mikkelsen sagde de i vest. <laughs> øhm, og, og jeg synes især, udover der er det der seksuelle eller sådan, romantiske aspekt mellem øh, men, mellem Vig og Elliot, så er der jo... Øhm, det, det maskuline aspekt imellem uh, Ingvar og, og Elliot, altså mellem præsten og, og Guiden, og det synes jeg også er super godt, og der er samme spillere, og er så altså mindst lige så godt som, som Hans og, og, og vi sådan så jeg synes der er mange positive perspektiver, men jeg føler også lidt det sådan en gammel præst i nye klæder uh, Det så, så meget nyt tematisk kommer der heller ikke på bordet, synes jeg
1: Vi er lovet at holde det kort, så skal vi ikke bare smide nogle stjerner efter den
0: Det du ikke have lov til at starte den her gang.
1: Med? Det vil jeg meget gerne for mig er det her en 4-stjerners film. Der er noget helt unikt sådan æstetisk på spil. Der er en uh, helt ø, unik indpakning som jeg simpelthen kun tror, Palme han kan lave på den her måde. Det ligner ikke. Jo, det ligner faktisk noget andre har lavet, Sådan noget Bergman og de der ø, europæiske arthouse instruktører vi kender og hylder i dag i dag, men han har sådan alligevel fundet sit eget på det. Jeg ved ikke om det er Island, der lige får ja. lidt ekstra. 4 stjerner, den ø, rammer mig måske ikke. Jeg ved ikke om der er et mangel for en historisk kontekst, eller om den fanger... Den er lidt
0: for lang også i spyttet, men altså, hvad med dig, Joachim? Jamen, du sagde basically, hvad jeg sagde der, altså, eller hvad jeg tænkte der. Jeg, jeg har det på meget samme måde. Fire rigtig store stjerner. Øhm, jeg synes, hvis man kan nå at i biografen, så vil det hjælpe virkelig meget, det der med at blive låst inde i, i det mørke rum, og så bare lade sig besnære af, af de ekstremt flotte billeder og den fænomenale musik. Jeg tror ikke, jeg kan understrege, hvor god musikken er i den her.
1: Så? So, you you're dressing up ud af, He wants to dress up as a real guy who murdered nine people last year. Oh, you're not doing that. That's just a costume. You think that guy's still out there? What's up with you and this clown all of
0: a sudden? You're like obsessed. They never found his body. What if he decides to come back here?
1: I wouldn't worry about it. Wait a minute, aren't you that guy from the costume shop? Sir, what are you doing? It wasn't me! He was covered in blood on his shirt and his hands when he got here! I'm telling you it was him, Ellie. Right down to the little black dot on the tip of his nose.
0: You're really weird, you know that? I believe him. About what? Something really bad's gonna happen tonight. No,
1: I, I know when Jonathan's lying, okay? I, I could... Hear it in his voice. Something's, something's wrong. Look, we're gonna have that mm -hmm. stress-free environment. Yep. Speaking of surprises, kids, we have a very special guest with us today, all the way from Miles County. Please welcome Art the Clown. Avatar 2 er ikke den eneste sequel, folk har gået og ventet på, Joachim, fordi jeg ved, din Avatar 2, hvis vi snakker spændthed og forventninger, og hvad kan det overhovedet blive til, så er det altså den her lille bitte, ja, men nærmest no budget gyserfilm film Terrifier, som jo er landet med, ja, Terrifier 2 en efterfølger, og den er jo simpelthen gået hen og blevet et kæmpe fænomen, næsten højt højde med Avatar, vil nogen nok sige.
0: Ja, ja og jeg har mig sindssygt meget til det. Nej, jeg må nok heller starte med at sige, at jeg, jeg, jeg er fuldstændig havde den originale. Jeg synes, vi er, vi er ude i en, øhm, et scenarie, du ved, når, når folk siger, åh, kysefilm, er det ikke bare splat og, og bras og, og, og lort og blod og alt muligt lort? Jo, altså der tænker jeg, den har, der er intet formål udover at, at destruere øh, med den film, og det Det er
1: tortureporn så ren som det overhovedet Fuld, kan være.
0: Fuldstændig, og jeg var og der, altså, og her har vi ikke engang karakter. hvor jeg vil sige, i sårfilmerne, der er endda, altså Der er en historie, der er en historie, det her, det er en skingrende vanvittig klovn, der slår mennesker ihjel. Det er det.
1: Meget brutal.
0: Meget brutal. <laughs> og de praktiske effekter, fede og bla bla. bla. Og det er ligesom blevet en. Øh, den første film her blev en kul cool fænomen. Øh, Elsket af mange, havde der formentlig lige så mange. Og her, øh, for mange år efter. Jeg tror den mange. første,
1: den er fra sådan noget 2015, har jeg lyst til at sige. Yeah. Ikke? Så der er gået en 6-7 år. Og ja, instruktøren, han er jo også effektmager og manuskriptforfatter og producer. Han er sådan en af de der du it yourself fyre der har alle kasketter på. Damian Leone, hedder yeah. han vist. Øh, han er jo så også god Rundt og blev sådan et cool, Han har fået sådan et kult cool følge igennem. Ja, Terrify og, og, og specifikke den her karakter han har skabt. Skurken art the Cloud, art the Clown, ja. Øhm, som ja er for mange gået hen og blev sådan en ny øh, gyser legende på samme måde som Pennywise eller Freddy Krueger eller hvad man nu ellers kunne nævne. Øh, han har simpelthen fået kæmpe følge, og er den crowdfundet den her, eller er det han Den har i hvert fald ikke kostet mere end 250.000. 250.000 øh, ja, øh, 250. dollars, yes. ja. Så det er en øh, total indie, independent film, der. han har stået nærmest for det hele og selv.
0: Han har sig selv hjem, med, altså, den har Jeg, jeg tror, den, tjente
1: den tjente 11, den har tjent sådan 11 ja. millioner dollars, og det, det snakker os ind i, hvor meget et fænomen, den er blevet, den her Terrifier 2, fordi vi får den dag øh, at se i de danske biografer. Det jeg tror ikke, den første gik i de danske biografer. Det tror jeg bestemt ikke. Og det, der så også lige er med Terrify 2 her, ja, den første, det var rendyrket tortureporn, som det overhovedet kan være, den var nok været en time og et kvarter, har jeg lyst til at sige. Toren her, den var simpelthen to timer og øh, 20 minutter. Jeg tror, det var Mike Flanagan, der skrev på Twitter, eller en anden øh, gyserfyr, der ligesom var opfundet. Nu kan jeg ikke huske, hvad han kaldte det, men der var nærmest opfundet et nyt, øh, en ny gyser subgenre med en lang slasherfilm, fordi <laughs> har man nogensinde set en slasherfilm team. Det er jo helt forrygt, altså. Og øh, vi har jo også nogle gange nævnt det som en joke på øh, podcasten her. Jeg elsker det der, når øh, nyhederne ekstrabladet, de skriver, folk de dør under den her film, når de ser den. De brækker sig i lårfede stråler. Der er 8.000, der besvimet under den her visning. Og det har jo virkelig været historien omkring Terrifier 2 her. Du har kunne se billeder på øh, Twitter og andre nyhedsmedier af folk, der er kommet ud, og så er de besvimet. Om det så er fake eller ej, det kan man jo altid diskutere med sig <laughs> selv. Der har i hvert fald været en marketing kampagne omkring den her film der har været en hype der har været en masse sådan virale nyheder som har gjort til det her fænomen som det nu så er blevet og Joachim jeg formoder ikke ud fra din afstemning med den første du kigger glæde dig til terrify 2 eller blev du grebet af fænomenet her jeg
0: blev grebet i et vist omfang af den her hype der der fænomenet og jeg tror meget at det, at det handler om at der er folk der sagde at det de fleste har savnet i, i ettern. Det er nu med i torn, øh, Gode karakterer og en historie at følge med i og sådan noget.
1: Det er fordi Damien Leone han ved ligesom James Cameron, du skal bruge næsten tre timer for at få de her ting i Præcis. Spil.
0: Du Præcis. Du kan ikke komme tæt på nogen personer, hvis din film ikke var nærmest tre timer. Og den her film, jamen så, så var den de her to timer og 20 minutter, og den har da, men sandt den også nogle hovedpersoner, vi kan følge, som har en grad af kompleksitet, kompleksitet, og der er der en narrativ, der går hele vejen, altså fra start til slut, det gør det jo kan man sige. Ja, man kan æh... sige,
1: skal man lige sætte fortællingens ramme, så øh, jeg ja, Art the Clown, vi troede ligesom, han var død i den første, han bliver vækket til live af nogle overnaturlige kræfter tror jeg, og så øh, kommer han ud, det er ligesom et år siden, den her hændelse fra etteren, den her, jeg tror endda, det er Halloween-aften eller noget, der er sket alle de her forfærdelige mor, og han er ligesom blevet sådan en entity på samme måde som Pennywise, er blevet den her psykopat man går og snakker om. Og vi følger ja, en teenage-datter og hendes øh, lillebror, som er sådan lidt... Øh, lidt weird. <laughs> lidt fascineret af den her klon ja. og, øhm, og hun skal til en Halloween-fest, og så bliver det egentlig bare folk igen møde med kloven her, og slipper man fra ham i live eller ej.
0: Ja. Jamen, det, det er lige præcis, hvad det, hvad det går ud på. Og så kan man sige, nu har vi det her, det her skelet af en historie, og skelet af karakter. Jamen, øh, fungerer det så? Er det, altså... Er, transcenderer den, som den første film formår den og kombinere to det er jo helt banebrydende det her Mikkel, prøv at tænke på det der kommer til at være splatter effekter, der kommer til at være mor og gårde, og så har vi en historie <laughs> og karakterer samtidig det er filmen, der har gjort det før? Synes du at den formår at forene de her to?
1: Øh, ja, den forener jo sådan set en, en, en form for historie og nogle, <laughs> øh, nogle splatter, effekter. Om jeg synes, den gør det særligt godt, nej, det synes jeg egentlig ikke rigtigt, den gør. Altså, øh, det kan godt være, at Damien Leone, han synes, det skulle tage to timer og 20 minutter, men det er en ekstrem simpel øh, skåret simpel øh, fortælling, vi har. Det er nogle ekstremt tynde figurer. Altså, det er sådan lidt en emo teenager, teenage en lidt weird lillebror. Der er noget med en far, der, en fraværende far, Bare, hvis den døde far der også, de prøver, at sætte op, ikke, ja. om de prøver at sætte ham op til en træ eller sådan noget. Du ved, men den, den prøver lige at lave nogle små fortællinger i fortællingen, men den kommer ikke rigtig til noget. Og så bliver det faktisk bare, jamen det er nærmest som om du får Terrifier 1. Den får du bare to gange i Terrifier 2, ikke? Fordi den kan udfylde øh, spillelængden. Og så bliver det bare, jamen mor på mor på mor på mor på mor på mor. På mor, og det der jo også er det millioner han har stået for de praktiske effekter æh, selv, og den her det er praktiske effekter, der er altså ikke CG her, det her, det er æh, kadaver, det er sikkert grisemaver der bliver skrab, yes, skrattet yes, yes, op, yes. og det er blod og vold øh, den er sindssygt voldsom og grafisk og splatteragtig, altså æh, er man ikke til sådan noget der, så kan jeg godt tro lidt på de der historier om folk, der besvimer. Ja, Fordi ja. Det er det, det
0: første gyserfilt, du ser.
1: Ja, præcis. Det her, det er et, et to timers blodbad. Altså, så meget fylder blodbadet, ligesom i fortælling. Hvordan har det så en effekt på dig, Joachim, når du skal se blod i to timer og 20 minutter?
0: Det, det er jo sådan todel på en måde, ikke Fordi man kan jo godt se det tekniske i det, at det her, det er utrolig velskabt øh, blod og indvold og morsener og sådan noget. Og det kan man jo... Øh, det kan man jo værdsætte på et ren og skær sådan teknisk niveau. Men, øh, men den følelse, jeg får i kroppen, ender ud med at være en følelse af redundans. Altså det, for mig så er det bare, okay, du, det bliver nærmest sådan et egotrip på en eller anden måde. Se, hvor vilde ja. effekter jeg kan lave. Det, det, er fuldstændig, det har intet at gøre med historien længere på en eller anden måde. Det er bare så grufuldt som jeg i mit lille vanvittige hoved kan, ja. kan finde på. Så, så for mig, så jeg ender jeg ud med at blive lige så ligeglad, som ja. jeg var med den forrige film. Og jeg kan simpelthen ikke være med at tænke på, er folk derude så Tøstig efter en ny øh, slasherfigur, eller sådan noget. I hvert fald, altså, nu er den gået sindssygt godt i USA, og har de, savner de en Freddy Krueger, savner de en Jason Voorhees, eller en, en Michael Myers? Er det er det, det, de hier efter, ja, så, siden altså, den går så godt den her? Fordi, Art The Clown, her det den nye slasherfigur, øh, vi med det, det, det er med. En
1: interessant på fordi man kan sige, ja, nu har vi lige fået en ny screamfilm i år også, og ja, Jason Voorhees, og ja, vi har også fået en ny Halloween-film, Det er de her gamle ikoner, der stadigvæk bliver genbrugt, ikke? Så jeg tror helt sikkert, der er element, der. jamen det er sådan et forsøg på, at det her, det er ligesom, det er ligesom den nye store uh, gyser-franchise. Der vil vi gerne tage den hen, at den så arbejder på et helt andet <laughs> sådan niveau, altså ja. tager budget i betragtning. Det er jo sådan en anden sag, men jeg tror, der er en tost derude. Det må der jo næsten være. Men jeg ved heller ikke, er der en effekt, at nu har du trods alt din egen gyser-podcast, og har set alverden se uh, splat og går. og uh, jeg har da også uh, haft mit syn for sagen <laughs> med alt muligt snask.
0: Du, du er mindst lige så er,
1: Jamen er man dulmet på en eller anden måde? Altså har man, er, det, er det simpelthen også en effekt, der, så har du set uh, Cannibal Holocaust og Serbian film, så gør, gør den her... Altså, så, hvorfor skulle den så gøre indtryk mm. på dig? Fordi, altså, vi også, når vi snakker praktiske effekter, så synes jeg jo også, altså, når man kender sin film, ikke, så er der også det der element at jeg ved jo også godt, det er bare... Altså, det er ja, ja. bare... For nogle gange står er det så Den der vandmelon ja. eller andet. Og det giver nærmest, ja, som du også beskriver, det giver sådan en totalt redundant effekt. Det giver nærmest en komisk effekt, fordi mm. det er bare sådan hele tiden åh, oh, det, det er bare vold, det er bare vold igen, det er bare vold for voldens skyld, og se hvor sindssygt det er, og jeg kunne nærmest ikke være mere ligeglad, og jeg har ikke engang nogle sådan spændende karakter men samtidig, der er jo også en fascination af det her, fuck, hvor er det sindssygt, at du gør det her, ja, altså, ja. hvor hvor er sygt, at missionen her er en to timer, 20 minutter slasher, som har så meget vold, du altså nogensinde kunne drømme om, hvis du er til det,
0: det synes jeg er, altså, det er på en eller anden måde dybt fascinerende, og sådan respektabel, selvom det er helt fucked up. Ja, der er 100%, altså, jeg, jeg respekterer forsøget i at, at, at skubbe til grænserne op med, og jeg tror måske en af til, at den kunne gå så godt, det er, fordi gyserlandskabet er på sin vis præget meget også af sådan Altså A24-gyset, eller sådan metaforiske gys, travmegyset, ja. især har spillet en stor rolle, og det her, det kunne godt være sådan en et, et lille modsvar på ja, alt det, ja. der ellers... Jamen, det er
1: jo enormt interessant, ikke? Nu skal vi selvfølgelig snakke over, at der gik ikke, men vi har haft Scream, vi har haft en ex, vi har haft en Body's Buddies Bodys film, vi her på podcasten har været rigtig glade for, ikke? Og de arbejder lidt mere over det der A24-landskab, hvor man sådan lidt netop øh, går imod nogle konventioner. Er det simpelthen, ja, tosten efter de gamle 80'er, tosten efter det slasherfilm, var at... Prøv tøsten, at høre, teenager blev fucked up. Der er jo allerede den her informøse bedroom scene, der bare sådan altså, hvor, ja. hvor crazy kan vi gøre det? Jeg synes ikke, nogen slasher i hele verden skal vare to timer og 20 minutter. Det er simpelthen for dumt. Men der er altså noget ved projektet her, der er fascinerende. Og jeg vil faktisk lyve, hvis jeg sagde, at jeg sådan helt for, for alvor kede mig igennem den her film. Fordi det er, altså, missionen er på en eller anden måde så sindssyg. Skal vi smide nogle tjerner efter? Kim, hvor mange stjerner kan du give den her terrifying? To af After the Clown? Har du fået bestilt plakaten hjem og halloween kostymet
0: Ja, yeah, yeah, jeg har fået det, hele, fået det hele hjem nu, og man kunne købe nogle af de der afhugger lemmer og sådan noget. Dem skal jeg bare have indrammet, og jeg ved ikke hvad. Ej, jeg må sige, at, øh, at jeg kan godt indrømme meget hurtigt, at jeg kedede mig undervejs, og jeg blev sådan lidt. Ja, jeg, jeg kunne jeg, jeg, jeg var meget skuffet, eller ikke meget skuffet, ja. men jeg var lidt skuffet ved at stadig indrømme i indrømmer. Men som du så siger, det tekniske, der, 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 er, en, der er en lille bitte bedrift der er Vi er ikke på James Cameron-niveau, men, <laughs> men der er en lille bitte bedrift, så det er sådan tre miles stjerner. Ja. Altså, det er, jeg, tror, jeg tror, vi har nærmest sagt det, der ligesom skal siges for at forberede folk på, hvad de går ind til. Så hvis der er noget af det groteske, der lyder spændende for dig, hop ind og se den. Ja. Er der, Måske, hvis det ikke er så spændende, så er det måske ikke films for dig. Hvor ja, mange stjerner jeg, jeg, jeg
1: tror også, jeg trækker lidt i land på det der, ja, den er også lidt kedelig, men jeg tror, det var mere sådan en overraskelse om, jeg kedede mig ikke så meget, som jeg forventede, ja. <laughs> fordi jeg var med rad, fordi at den skulle vare to timer og 20 minutter, og det er også altså ikke, fordi vi lærer nogle karakterer af sindigt dybt der kende eller noget. Jamen, jeg ekår dine øh, tre stjerner, det er sådan lige små tre stjerner, og det er nok mere missionen og vision i det galskabsprojekt her, men ja, gå ind og se den, hvis du kan lide blod og splat, altså... My name is Alethea. My story is true. I am a solitary creature by nature.
0: I have no children, no siblings, no parents. I did once have a husband. If there is fate, who can say? But in the Grand Bazaar of Istanbul, I chose a memento.
1: I like it, whatever it is, I'm sure it has an interesting
0: story. Hvad vil du ønske for? Hvad your hearts desire? Jeg har en question. Hvad gør man med tre ønsker? se.
1: Hvordan oversætter man den titel her? Prøv lige at oversætte den sådan helt dansk, et en, en, en til en.
0: 3.000 års længsel.
1: Det gjorde du sgu da meget godt. Jeg sad sådan og tænkte, oh, hvad, hvad er lige for nogle ord, jeg skal hedde frem med, men jeg er ikke så god til de ord, der det ved Ej, det godt, er. Nej, det er du godt hjem. nok
0: ikke. Så det er godt, du ikke laver noget, der, <laughs> der kræver, at du har styr, nogenlunde styr på
1: ja jeg, jeg sidder jo bare og synger og rapper, men det er jo meget bedre <laughs> til. Altså, 3000 Years of Longing, selveste George Miller, manden bag Mad Max-franchisen, uh, og Babe den krig, og Happy, Happy Feet, yeah. ja manden, han har altså mange tingenter at spille på, når det kommer til historiefortælling, og nu er han tilbage med en ny originalfortælling, fordi det er, det er altså ikke et, et univers, vi har bevæget os i før, sammen med ham eller nogen andre for den sags skyld. Ja, 3000 Years of Longing, og Joachim, det er sgu lidt en kompleks film, det her, så du eh, får lov til at fortælle, hvad det her det handler om. Oh,
0: du kaster den over på mig, barsk. Ej, men altså, vi kan lige gentage i starten og så sige, at uh, det er en film, der undgik de danske biografer ind direkte på streaming, og der kan jeg allerede nu <tryk> godt tænke sådan, hmm, det er måske lidt faktisk. Yeah. Fordi det er en film, jeg tror, der var rigtig god at opleve i biografen, fordi øh, George Miller er jo en instruktør, der går op i det visuelle, øh, og her går han så rigtig meget op i, det, i narrativet også, og prøver at forsøger i hvert fald at kombinere de to, og så kan vi snakke videre øh, ja, om skulle det. skulle
1: jo have haft premiere tilbage i september-oktober, og jeg forestiller mig, at man har siddet som distributør og sagt, om oh, det er der ham der, der lavede Mad Max Fury Road, det skal vi da bare bede om, for den var jo en stor succes. Og så har man måske set det, den film, man skulle vise, og så har man tænkt, okay, det minder på ingen måde om Mad Max. Det er lidt mere filosofisk anlagt det her. Præcis.
0: Og jeg jeg gør det lige meget kort her. Den handler om, den har Tilda Swinton i hovedrollen og så har den også Idris Elba i, i hovedrollen. Tilda Swinton hun spiller en narratolog, en akademiker som som fortæller, altså som studerer narrativ og fortællinger, historier. Hun hun en dag for samlet en øh, magværdi øh, hvad hedder det hedder det bare en flaske eller hvad, hvad kalder ja, man det ja det er sådan ja en flaske genie in a bottle ja, så hun, ja, en uh, hun lille magværdi flaske ja, kan jeg prøver at jeg føler at der er et andet ord for det
1: en, en lampe ja en
0: lampeånd. det er jo det, ja. det der hedder ja så det må være det en art hun det øh, ligner
1: mere en flaske end det
0: ligner, jamen en lampe. Det ligner nemlig en flaske <laughs> det er nemlig en lampeånd, fordi hun får gået ned på den her eller åbnet op for den og så så kommer der en øh, en gigantisk Idris Elba ud ja. med den mest bastunge Will stemme. Smith
1: han kunne ikke have måttet lave <laughs> en yes. så de ringer til Idris Elba i for
0: <laughs> Præcis. Og han har den mest bastunge stemme, jeg længere ja, hørt. Der kommer din subwoofer ja. lige på overarbejde, <laughs> når han træder ind. Altså. Og, det, og så øh, vil han jo selvfølgelig øh, give hende de her tre ønsker. Ja. Og det er hun lidt modstander af, fordi hun kender til de her ønsker så godt. Altså hun kender jo fortællinger, mig, de, tusindvis af de her cautionary tales, ja. der er om, om, øh, om ønsker, dem kender hun, så det gider hun ikke gå op i, og det, så hans forsøg på at ja, både lære hende at kende og hende, der lærer ham at kende, det kommer lidt af at han fortæller om nogle andre oplevelser han har haft. Ja. som og, 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 ja. også
1: det der med ja, hun kender historien om, der altid er nogle konsekvenser, de har ønsker, men også det her med Tilda Swinton-karakteren der lever et meget sådan, altså ensomt isoleret ja. liv, så hun har faktisk ikke rigtig noget at ønske sig, altså hun ville reelt ikke vide, hvad hun skulle ønske sig, selvom Precis. Nu kan du ønske dig alt i hele verden. Og det er jo en enormt interessant præmis for en film, synes jeg.
0: Altså nu kan vi snakke om, øh, ikke fordi alt skal sammenlignes med Avatar, men her har vi med en, en præmis og nogle karakterer og nogle kompleksiteter, som vi meget sjældent øh, har set før i hvert fald. Og så er den jo fortalt på en øh, altså, fuldkommen vanvittig måde, hvor, hvor George Miller han, han spiller. Bringer i, altså det er jo en rammefortælling øh, på sin vis. Jamen
1: altså, det er jo på mange måder... Øh, altså, filmen udspiller sig på et hotelværelse, som er mest en altså, del en samtale mellem øh, ånden og øh, ja. mennesket her. Og så ser vi ligesom øh, den nærmest lige op i sådan tre agter. Ikke? Vi får tre øh, fortællinger, og der begynder vi så at hoppe tilbage i tiden, ikke? Altså, øh, og få det visualiseret ja. på den måde.
0: Og det, altså, det, synes jeg, fungerer ret godt, faktisk. Det er ikke alle de her fortællinger, der er lige spændende, hvis man kan sige det sådan. Det, det, det er jo ligesom humlen ved at dele sin film op i andre fortællinger og gå væk fra sine hovedpersoner på en eller anden måde. Men jeg synes faktisk, at, at det, der er allerbedst ved den, ved den her, det er, at, at George Miller, han igen formår at forbinde, at film handler om narrativer. Og at der bliver fortalt narrativer inde i filmen, og der er en rammefortælling og når narrativ udenom. Og jeg synes faktisk, når alt kommer til alt, så synes jeg, at han lykkes med at, at, ligesom at komme igennem med sin filmiske tese her, øh, om, om hvordan fortællinger, hvordan det kan bruges til at lære folk øh, at kende, og den bånd og kærlighed. For det bliver jo lige pludselig en, en kærlighedsfortælling, det her. Øh, en, en det, og det synes jeg er ret spændende men hvordan
1: jamen altså jeg, jeg synes jo det er enormt interessant det du siger også, og, og jeg synes netop også historiefortelling det er jo nærmest det mest spændende vi har her i livet altså fordi alt hvad vi gør det er jo fortællinger og vi går altså vi sidder og snakker her det er jo også fortællinger alt alt er ligesom bundet op på at vi lærer nogle noget af de ting der vi fortæller hinanden og det synes jeg er enormt interessant og jeg vil også bare sige altså så kan man sidde og sige men det er manden bag Fury Road det er det seneste vi har set fra George Miller vi ved også han er ved at lave en fortælling til den han må da også komme med et den er fuldstændig sindssygt i den her. Men nej, nej, det her, altså nu sagde du, det var en vanvittig film. Ja, det er en vanvittig film i det, den handler om, i det ja, dens sådan. præmis i selve indholdet på den måde, men den film, du ser, er jo ikke vanvittig. Altså, den er faktisk utrolig lavmælt synes jeg. Jeg synes, den er meget sådan isoleret. Jeg vil næsten påstå, at påstå, det er en film Altså, det, ja, på er, nogle det er meget punkter. enkelt, det her. Ja, men altså. der
0: er stadig nogle visuelle ting, jeg vil sige, der er sådan... Der er, der er lidt eksplosiv en gang imellem. Ja. Altså, men, men den er så også, jeg ved så heller ikke om de her visuelle effekter, som ligesom kan bære det hele. Jeg føler måske, han, som du siger, hvis det ikke er en kronefilm så er det i hvert fald en film, der lider under et lidt for lavt budget til, til hvad hans tanker i hvert fald er.
1: Nu øh, kan vi jo nævne hans navn endnu en gang. Den kære David Cronenberg. Vi øh, præsenterede jo blandt andet Crimes of the Future øh, her for et par uger siden. Jeg havde lidt en, øh, en oplevelse som med Crimes of the Future. Det der med, jeg elsker, hvad den handler om. Jeg elsker de filosofiske teser. Jeg elsker altså, alt indholdet i den her film, sådan en til en i, hvad, hvad, hvad fortællingen er. Jeg vil bare ønske, det havde været i en bedre film. Jeg vil ønske, det havde været i en anden film. Altså, fordi jeg synes faktisk, den er. Jamen et, jeg ved ikke, om det er en corona-effekt. Jeg synes, den er ret sådan kedelig på den der måde med, at de bare sidder og snakker. Jeg synes ikke, de der historiefortællinger er super øh, sådan interessante, hverken visuelt eller hvad der, øh, hvad der sker i de historier. Altså jeg var virkelig ikke særlig op opslugt af det her, det må jeg sige. Og jeg ved ikke, til altså, Tilda Swinton, Idris Elba, jamen, de gør det fint nok, men jeg havde faktisk øh, oprigtigt talt ret svært ved at hække mig på den her film. Øh, hvordan, hvordan var din oplevelse? Men det virker jeg, om noget mere begejstret. Ja,
0: jeg, jeg havde en bedre... Altså, det er på ingen måde en mest at kan jeg lige så godt sige her, men, men jeg, synes, at, øh, jeg synes, at de spiller ret godt, og jeg synes, at de der fortællinger der, det er... Jeg synes, det er spændende, hvordan de lige så stille mm. påvirker der er også altså, hvordan de påvirker Tilda Swinton og Idris forhold og jeg er med på at, at der er nogle altså de visuelle ting der ligesom ikke kan, kan holde stand hvis man kan sige det sådan men jeg synes du stadig at han leger lidt med med kameraet engang imellem altså, der, jeg ved ikke om man kan mærke det direkte Fury Road instruktøren der er her men jeg synes jeg nej det kan man bestemt ikke men jeg synes at du stadig at du undersøger lidt hvor meget han leger med kameraet egentlig
1: Ja, yeah, yeah, det vil jeg ikke. Det, det var øh, altså ikke min film. Nej, det, det var bare lige for at
0: få det, for det på plads til derude. Også, det er, de skal ikke forvente Crimes of the Future, når de no, ser no, den. Her. Nej,
1: nej, det var, altså, det var mere i forhold yeah, til fortællingen. Det var bare ikke, lige, ja, lige så folk kan med på det. Den, den, nej, men, den helt den er... sikkert. Altså, eh, crimes of the Future er en bedre film. Øh, men men hvad, hvad hvis nu... Men, altså, jeg har ikke noget forhold til George Miller, udover at jeg har set Mad Max Fury. Jeg har ikke engang set de gamle Mad ja, Max'er. Jo, jeg har måske set Babe den kække krig, da jeg var barn eller ja. noget. Tror du, hvis man går ind til den her film... Ja, vi har nok allerede afsløret svaret, men hvis man nu bare ind og siger, det er da ham, der lavede Fury Road. Den skal jeg da se. Altså den her, og, og præmissen, hvis du lige læser en synopsis, så lyder den jo ret vanvittig. Ja. Bliver man slemt skuffet? Det er slemt skuffet, efter? fordi
0: altså, Fury Road var jo en helt anden film i den forstand, at hele dens fortælling blev fortalt visuelt. Og her har vi Idris Elba, som har en insisterende voice-over, som som nogen kan føle er helt fint, og andre måske kan være lidt modstandere af. Jeg, jeg synes faktisk, den fungerer ret, ret godt hen ad vejen, øh, i den her nu når det er en fortælling, det der vil tale handler om, og hvordan man ligesom godt kan... Og han har en ret god stemme også, det hjælper måske lidt på det. Øh, men nej, det er, altså, det er jo ikke Fury Road, der, der er lidt færre biler og, og lidt, lidt færre alviner. Lidt mindre
1: albinuer, mumlende er. Tom Hardy, ja. Vi, skal vi se, hvor mange stjerner det kan blive til? Og så vil jeg da gerne starte ud. Jeg synes, øh, det, den handler om, er enormt interessant, men jeg synes altså, indpakningen er ret kedelig. Men jeg synes det gengæld også, altså respekt til George Miller for lige imellem øh, Fury Rose <laughs> og Fury Rose, så siger jeg, at jeg laver også lige den her meget afdæmpet filosofiske film. Jeg giver den tre stjerner, men det er altså ikke en øh, anbefaling, til at man behøver at støve den Og Jeg synes sagtens bare, at man kan vente på det næste Mad Max-kapitel. Hvad med dig, Joachim? Okay?
0: Nå nej, altså jeg, jeg giver den fire, sådan, fire relativt store stjerner. Jeg synes, den har lidt... Øh Altså, jeg synes, den er mere spændende, end, end, end hvad du får den til at lyde som, i hvert fald. Jeg tror, der er nogen, der kan have en rigtig fin oplevelse med den. Så frem, de lige justerer forventningerne til den.
1: 3 og 4 stjerner til uh, 3.000 years of longing. Du kan ikke se den i biograferne, men du kan nok finde den på Viaplay, uh, Blockbuster, Google, hvad du til. Vi uh, springer over på Netflix, fordi vi har en dokumentarfilm, der hedder Senior. Oh, have you two been married? That's me, right? Ja. Yeah. Yeah. How long have you and Pops been married? 1,500 years. We should switch seats. How long have you guys been married? 1500 years. Did that go better this time? She looked up in the middle of something up, up that way. You're right, let's do it again. Take three, opener. Robert had an idea of doing a documentary about his dad and about their life together. So many people, they know Robert Downey Jr. but they don't know Robert Downey Sr.
0: He's a talented underground filmmaker named Robert Downey.
1: Have you seen any of Grandpa's movies? No, why? because they're awesome do you want to see them someday did people try to ascribe meaning to your movies oh my god I hope that so what do we want to talk about everything oh boy I'm very interested in who my dad He is just in the here and now no one knows the hour in the day we never know how much time we have with
0: each other so who is this guy uh, I'll never know
1: how do it forhold to Robert Downey Jr.
0: Junior, uh, lidt i den forstand, at uh, jeg har da set Iron Man. Nej, <laughs> han sådan
1: rangierer han blandt din onlineskuespiller eller du voksede op med Robert Downey Jr. er han din Sherlock Holmes måske?
0: Overhovedet. Ja, altså han er nok min. Nej, det var jeg, jeg, jeg har ikke et sindssygt stærkt forhold til til Robert Downey Jr. Jeg vil sige, at uh, at uh, jeg har bestemt ikke noget imod Robert Downey Jr. Jeg synes faktisk, han er Ret god i nærmest alt, hvad han laver, men, men der er også, det, er sådan, det er ofte variation af den samme karakter, i øh, det jeg har set ham i i hvert fald. Øh, han er ret god i Kiss Kiss Bang Bang. Spiller han også en ret sjov rolle, og han er jo suveræn som øh, Tony Stark, må man bare indrømme. Hvad med er dig? Er, du, øh, er det din yndlingskusspiller øh, lige nej, efter det... Joe Spinell? <laughs>
1: Øh, Robert Downey Jr., jamen, øh, for mig er han lidt sådan en Leonardo DiCaprio-agtig skuespiller, måske lidt nogle andre typer film, men øh, ja, som du også siger, meget den samme udgave af forskellige varianter, man får. Altid charmerende, altid karismatisk, altid sådan lidt asshole-agtigt, og det tror jeg egentlig fungerer rigtig godt for ham. Ja, hans bedste præstationer, det er nok noget øh, kiss-kiss-bang-bang bang, Iron Man, som jo har gjort ham til øh, fuldstændig
0: folkeej. Og heller Tropic Thunder, bare så der ikke er nogen, der sidder bliver
1: <laughs> der. Ja, det er altså en øh, komisk vidunderlig præstation. Det er helt sikkert. Så vil jeg jo så spørge dig, Joachim, har du et forhold til Robert Downey Senior?
0: Jeg har ikke et forhold til ham, nej, men jeg har et stykke tid godt vidst, hvem han var. Øh, men øh, jeg har desværre ikke dykket ned i hans film, men øh, jeg har netop lige set den der. Øh, dokumentar, som vi uh, snakkede om uh, for et par uger siden, den her Is, it, is That Black Enough for You? Black Exploitation uh, dokumentar,
1: som også landede på Netflix for et par uger siden, ja.
0: Præcis. Og også er anbefalingsværdigt lige den her ombæring. Men der bliver han blandt andet nævnt, og der var sådan, okay, to dokumentarer på en måde Nu bliver jeg nok nødt til snart at dykke ned i ja. ham. Men inden det, så, så, så har jeg ikke set nogen af hans film, men godt vidste, at han var lidt den her, altså meget undergrundsinstruktør, ja. eksperimenterende og Fordi jeg tænker,
1: så kan man godt sidde og kløse sig lidt i håret. Hvorfor fanden lander der lige en dokumentar om Robert Downey Juniors far? Hvem er det lige han er? Og ja, som en, han er jo simpelthen en filmmager. Han er simpelthen en instruktør og forfatter og alt muligt andet. Men han er nok ikke lige en, der vækker genkendelse hos ret mange, hvis man siger, at hans mest kendte værker hedder Putney's Putney Swope ja. og Greaser's Palace, så er det nok de færreste, der lige nægger dem. kender jeg udmærket, dem ser jeg hele mm -hmm. tiden. Men hvad er Robert Downey Senior lige for en størrelse? Ja, han er sådan en undergrundsfilmmager, der har begået sig siden 70'erne. Han har lavet film sammen med sin kone. Han gav de første roller til Robert Downey Jr. som et meget lille barn. Men han er også sådan en, der har fyldt enormt meget sådan i filmbranchen. Han er en, der har fyldt enormt meget sådan i Kalifornien. Den scene og Hollywood, ikke? Altså, det er sådan nogle, nævner du navn som en Quentin Tarantino, nævner du en Paul Thomas Anderson, der også har yeah. en, tæ, en rigtig tæt relation til ham, ikke? Altså, han er sådan en, øh, er sådan en øh, figur, der har inspireret alle de der, vi ser der i øh, sådan 90'erne, ikke? Altså, man kan også sige en Steven Soderbergh, de der typer der. Der har han spillet en enorm rolle i at inspirere dem og, og, og have dialoger med dem og, og, og snakke film og hvordan laver man film og hvad er film? Og så er der jo også en historie om, han er øh, han var en øh, kendt stofmisbrugere, også noget, der virkelig har haft effekt på Robert Downey Jr.'s liv, som yes. også har en historie med nogle hårde stoffer. Og hvad fanden Joachim, 22 Kim Robert Downey Senior, han døde sidste år. Robert Downey Jr., han. Nej, nu skal man passe på, om man siger junior eller senior. Senior, han døde sidste år. <laughs> junior og ham, de arbejdede på en dokumentar sammen. Jeg tror, den er skudt hen over eh, 3-4 år, siger de i filmen. Vi får en sort-hvid fortælling om. Jamen det er faktisk bare sådan lidt en meditation over forholdet mellem far og søn. Vi hopper lidt tilbage i historien. Hvem var Robert Downey Senior? Hvad blev han kendt for? Hvad var hans film? Hvad var hans mission? Hvordan har hans familie været omkring? Ham. Hvad har hans liv haft af effekt på folk omkring ham? Fordi ja, han var en filminstruktør, der gik til grænsen og tog sine projekter og gjorde det, han ville. Han var også en, der tog rigtig mange stoffer og nåede en, ja, en Robert Downey Jr. blandt andet, har måtte lide under. Hvorfor lander der lige en dokumentar om ham på 2022, og giver det mening for
0: dig? Altså, nu siger jeg, at den har været lang tid undervejs, øh, så, så jeg ved ikke, om det giver mening, at den lander lige præcis i 2022. Det, det, det ved jeg ikke, men, øh, men det, jeg tror, de har vist især Robert Downey, som så har lavet den sammen med instruktøren, øh, Chris Smith, äh, dokumentarinstruktøren der benægter der står bag American Movie og Jim and Andy og um og oh, jeg synes, der var nogle flere, øh, da den der Fire Festival, og jeg tror, han er været producer på Tiger King og sådan noget. Og det er jo virkelig en, han ved jo, øh, han ved jo noget om dokumentar, naturligvis, men han ved jo især noget om film og filmdokumentar, og de her mennesker bag kameraet. Øh, og det er jo så her, at Robert Downey Jr., Chris Smith, og så især os, mm -hmm. og det, vi må virkelig understrege, hvor stor en spiller øh, senior er ja. i den her film også. For det er jo her, den kommer til at handle, og det, jeg, synes, jeg kan ikke understrege, hvor vanvittigt jeg synes, at det her, det, at det her det kan lykkes. Det kommer til at være en øh, det ved, ikke en biopic, men en biografisk dokumentar om Robert Downey Senior. Det kommer til at være en dokumentar om, øh, om, øh, der, om forholdet mellem far og søn, det for, forhold, der er der. Og så kommer det til at være en dokumentar omkring det at lave dokumentarfilm. Ja. Fordi de laver, da, Downey laver jo sin film, og på, øh, Junior laver jo sin er, film. vi må ellers sige
1: Junior ja.
0: Senior. <laughs> junior laver sin film, men Senior, som den provokatør han er, øh, eller sådan øh, rebel han er nærmest. Og øh, han har jo Parkinsons, så jeg tror ligesom det er det, der er årsagen til, at de begynder at lave ja, film på en måde. De ligesom, ved om, godt,
1: om, den her mand, han dør nok snart. Præcis, altså.
0: men han giver ikke så let op, så han vil også lave sin egen dokumentarfilm, mens Junior laver dokumentarfilm. Ja. Så, det, så det kommer til at handle om de her tre spor, det de biografiske forhold mellem far og søn, og så dokumentarfilm, og hvordan film i sig selv, helheden af film, ligesom den er bro imellem alle de her tre grene, og jeg synes, yeah. det fungerer fænomenalt.
1: Yeah, ja, jeg er helt med der, og det bliver også sådan en meta-refleksion over, så kan man snakke sådan noget frontstage, backstage. Ikke? Altså det her, det er Robert Downey Jr. også, en af verdens største filmstjerner, altså selveste Iron Man, og som i min verden nok lever et rimelig sådan privat og aflukket liv. Mm -hmm. ikke? Han har haft sin tur igennem sladderpressen. Det var jo en mand, der virkelig kom ud i et misbrug i startnullerne, var inde og side, og har så fået det her comeback i, op igennem slutnullerne. Men, men lige pludselig, så udleverer han ligesom sig selv, og den, øh, det miljø og ophav, han stammer af, i dialog med sin far. Det er jo ikke, heller ikke bare en fortælling om en afdød mand. Det her, det er en aktiv senior, der deltager i samtalen. Det er en aktiv senior, der står ansigt til ansigt med nogle af de konsekvenser, hans, mm. ligesom øh, ageren i verden har haft overfor hans men egen familie. han er
0: familie. så griner
1: Han er fuldstændig sindssygt sjov. Jeg elsker også, der Jeg er Jeg det
0: smil, han har hver gang, han ved, han har lavet en, en, en joke, der bare ja, han er sådan
1: en total prankster-type. Jeg elsker den der ramme i, at du ser ham. Han ligger inde i sin seng. Han kan ikke bevæge sig ud af sengen, fordi at Parkinson er så voldsom. Men han ligger ligesom ved siden af hvad hedder han, Chris Smith og sådan er med til at redigere filmen i filmen. Og alt det her altså, øh, enormt interessant ramme, de putter omkring den her film. Og så er det jo ellers, den er, den er fortalt i sort hvid. Jeg kan jo mm. ikke helt regne ud, hvorfor. Øh, jeg, det, det er 90-minutters fortælling. Ja. Ja.
0: Nej, men det er bare altid min tanke, der er, at så skal man ikke justere, for meget for farver os, når, når, når det er sådan lidt øh, eksplosiv, eller rogue øh, Ja, filmstil, den er skudt på altså,
1: alle tider, ja. og døgnet og sådan noget. Øh, jeg kan jo sige, jeg har jo faktisk set, øh, jeg, jeg, så, øh, jeg, jeg har så Greasers Palace for noget tid siden, jeg hørte en den anden podcast snakke om den enormt anarkistisk Det er den her fortælling om sådan en, en anti-western, om en eller anden mærkelig fyr, der bare sådan møder folk på sin veje, og er han måske en, øh, en Jesus-fortælling? Er han det nye Jesus? Og enormt provokerende, enormt anarchist, enormt grineren og sådan satirisk. <laughs> og jeg valgte så også, jeg har længe ville se på den i og så tænker jeg, ved du hvad, den serie jeg skulle lige indes med senior på her endnu mere sjov, endnu mere, altså det handler om en, skal man lige tage fortællingen i Putniss swap, den skal folk virkelig støve op, hvis de kan, handler om øh, sådan, det handler om øh, reklameverden og vi har det her board af gamle hvide mænd, øh, og lederen af det han står ligesom og fortæller, at vi skal have gang i noget nyt, vi skal ligesom genopfinde reklamen og han dør midt i sin fortælling her i sin store tale, midt i starten af filmen her, og så skal alle de her andre gamle suger sure ligesom stemme om, hvem skal være den nye chef, og de vælger sig alle sammen og... Hvordan, jeg tror de vælger der, der er en sort fyr om bor på det her board Putney Swope og ham kan ingen rigtig lide og de er fuldstændig ligeglade med ham. Der er ingen er af
0: der, dem, der vil stemme på de andre. I Nej, håber. de vil ikke stemme
1: på nogen af de andre, så de stemmer alle sammen på øh, de, ja, de må ikke stemme på sig selv og så stemmer de alle sammen på Putney Swope, fordi ja, de regner ikke med at nogen andre stemmer på ham, og så ender han med at få alle stemmerne. Og så den her sortisten, altså han revolutionerer han, vil, han revolutionerer fuldstændig det her øh, det her kontor og hvordan man laver reklamer, og så er det bare sådan kavalcade af satiriske reklamefilm. Og og Black Power, og yeah. øh, ah, men for helvede, den er og fuldstændig det er jo, Men det er, den,
0: det er den, hvor Robert Downey uh, Senior selv har dobbelt uh, skues, hoved, yeah. hovedpersonen, yeah. fordi han synes ikke, at hans præstation var god nok. Så, så, så. Det er så senior. underligt. Han har
1: den vildeste stemme på din show, men og, og, og hvad skal man sige om de her film? Ja, de kan jo ligesom snakke for sig selv, men de snakker også så meget ind i Robert Downey Sr. sådan en person af hans væremod. Det er på en eller anden måde en skam. Han ikke har lavet større film, så vi var flere, der kendte til ham, fordi han gør jo enormt indtryk i den her Men han er film. måske
0: perfekt som sådan en, man kan opdage selv, og det, er også, det kan jeg også godt lidt lide. Altså, jeg, jeg kommer 100% til at dykke meget mere ned i ham i, i det kommende stykke tid, fordi jeg eller opdagede han, ham igennem på den her, altså, på den her mærkelige måde. Ja. Og,
1: og hvad så den emotionelle kerne? Ikke? Det her, det er en fortælling mellem far og søn. De er nogle kendte mennesker, der på mange måder udleverer sig selv, men der kan jo også opstå sådan en, og oh, I spiller for kamera, ikke? Altså det mm. kunne da også sagtens gør. Hvordan oplever du det har det en effekt på dig?
0: Ja, altså jeg synes, den, den, den man jo kender bedst, hvis man kan sige det sådan, det, det, det stærkeste parasociale forhold, vi har, det er jo til, det, det er jo til Junior. Øhm, og, og jeg synes i starten, der virkede han lidt som, du ved, MTV Cribs, så kom ind og se mit hjem og sådan noget, men han har faktisk lukket ret godt op for det. Og lige meget hvad, så kan man jo sidde på sådan en, ja, det er opstillet, men det er alt dokumentar jo på en, altså i et eller andet omfang. Og jeg synes faktisk her, at, at, at du ved the ends justify the means på en eller anden måde. Ja. Så, så det budskab, de ender ud med at komme med, det synes jeg er så stærkt i sig selv, selvom der måske er nogle af scenerne, hvor, Downie, han, eller hvor Junior han er en god nok skuespiller, til at måske kunne skrue på nogle ekstra tangenter. Men jeg synes faktisk, at, ja. at selv med, altså, hvad det er ud med... Og også fordi
1: selve sproget i dokumentaren er så åbent og ærligt. Ikke? Altså, det er ja. meget bare sådan en indblik i vores liv, og hvordan vi laver den her film, og hvad er det, vi vil? Jamen det ved vi måske engang selv, men det er i hvert fald en fortælling om en mand, der lever nok på sine sidste dage. Vi smider nogle stjerner efter senior. Og det lyder jo alt sammen meget godt, men Joachim, hvad kan det blive til at for dig?
0: Altså, jeg kan, jeg kan rigtig godt lide den her. Jeg så den nærmest øh, på dagen eller dagen efter, den kom ud, øhm, og, og jeg havde en suveræn oplevelse med den, selvom jeg så den... Jeg, jeg tror faktisk, det var tidlig lørdag morgen, så, øh, så sad jeg der og en tårmudslutning, og jeg ved ikke hvad. Jeg havde en fænomenal oplevelse med den her, og jeg elsker bare, når der er sådan nogle skarpt skåret øh, dokumentarfilm, der virkelig ved, hvad de vil. Og det er ikke bare sådan... Altså, de har også med for sig selv, men det er ikke bare sådan en true crime -fortælling, der ligesom giver der drama. Den her det sådan en, den forventer lidt af dig, men den er fandme bare skarpt. Ja. Så den får fem øh, rigtig store stjerner, mig Jeg synes, den er
1: Supergod. Jeg øh, giver den altså også fem stjerner. Jeg synes, det er en enorm fed øh, vision, de har sat sig for her. En, vi faktisk skal se igen, måske. Ja, jeg vil gerne se den igen, og jeg synes, det er et enormt sådan, original take på også, hvad dokumentar kan være. Ja, fordi at de er, altså, sidder du på Netflix og ser de der True Crime og hvad der ellers bliver spillet ud, det begynder meget at ligne noget algoritme. Ikke? Senior, den kommer bare sådan lidt ud af det blå. Nu skal vi snakke om den her gamle, ja, legendariske filminstruktør, som ingen har hørt om nærmest. Helt vildt fedt take på det. Helt vildt fedt af Robert Downey junior at give den adgang synes jeg og den er både emotionel den er rørende den er skide sjov og den arbejder på flere planer end man lige tror ved første øjekast enorm fed bedrift i at sat sig for her så i senior den skal du så altså bare hoppe ind på Netflix og se det var to gange fem stjerner
0: I want to tell you story. story you may think you know but you don't.
1: Over der. is that? Papa!
0: <gasps> It speaks! He's just a puppet! No, I'm not! I'm a real boy! <laughs> ah! Ah! People are sometimes afraid of things they don't know. I don't understand!
1: Ah! We have found him! Our star! Everyone shall love you and call your name Binocular. In Vi fik en italiensk Pinocchio i øh, de danske biografer sidste år og øh, tidligere i år på Disney Plus, der kunne du se Robert Semekis lave en live action disnificeret udgave af Pinocchio Og min sanden. Så kunne man altså lige nå at presse endnu en Pinocchio ind i 2022 her. Fordi øh, ja, selv hvis det er Gelmo Toro-instruktørerne Pans Labyrinth, Mesterværket Nightmare Alley, vi også fik i år, og øh, mange andre film, han øh, har også lige brug for at tage en runde med Pinocchio, og ikke bare det. Nu havde de andre taget live-action-udgaverne og alt det her, så laver han simpelthen en stop-motion-udgave. Ja,
0: yeah. og det er, jo, det er jo meget imponerende, kan man sige, at han tænker, at han har et, et, et interessant nok take på den her, til at den kan blive lavet for tredje gang på, på små to år eller sådan noget. Og det er sådan en, det er en, det er en film, den har allerede kørt lidt i biograferne, og nu er den så landet på streaming her for en lille uge siden eller sådan noget, tror jeg det er. Og der er også et, et stort cast bagved, stemmebaseret cast, der er noget, Ewan McGregor blandt andet, der er Kate Blanchett, og der er også Tilda Swinton, tror jeg, blandt andet. Og ja, jeg tror, der er et, et hav af skuespillere bagved, der alle forsøger at levere de bedste stemmepræstationer. Ron i Perlman
1: tid. og John yeah. Turturro, selvfølgelig. Ikke, øh, og det var altid Christoph Waltz. Det var altid short-animationsfilm, yeah. når man sidder der. Åh, jeg kan ikke en den stemme. Skal jeg lige slå op? Hvem er det lige der?
0: <laughs> Præcis. Og her har vi altså igen, igen fortællingen om øh, vores kære lille Pinocchio, der bliver vækket til live og på sin vis øh, ønsker at blive til en rigtig dreng. Og han vil gerne øh, slippe tøjlerne og, og, okay. og have det frie valg, og gider ikke at leve et uh, indoktrineret liv, som, uh, som en dukke, hvor alle bestemmer over ham. Uh, hvad Del Toro så lige gør, det er, at han sætter, sætter det under uh, Il Duce, under Mussolini-tiden, og kører noget fascisme ned over, ligesom han er glad for, med Pans og Devils Backbone, og hvad det nu ellers er, hvor det bliver de her mørke eventyr med, med, med fascisme og krig i baggrunden især, der virkelig kan, kan hvad skal man sige, konfrontere eller udfordre den her uskyldighed, der ofte er i vores hovedpersoner.
1: Og Guillermo del Toro, han har jo haft et øh, ret vildt 2022. Ja, i de danske biografer fik vi Nightmare alle i starten af året. Øh, han har været ombord med Netflix og lavet øh, den her antologigyser-serie Cabinet of Curiosity, som han lidt var øh, sådan en på. Og nu skulle han altså også lige øh, være ombord på den her Pinocchio. Kunne du, øh, var du, kunne du rumme mere øh, Guillermo del Toro på nuværende tidspunkt?
0: Ja, yeah, altså... Det er jo det. Han er jo, en, han er jo en, en, et filmmenneske, jeg elsker sindssygt meget, fordi øh, hans passion, den, er jo så, altså, den smitter jo mere end noget andet nærmest. Altså, ligesom øh, Martin Scorsese, så, så er de her to jo nogen, der virkelig knus elsker film og filmmediet og altså historiefortællinger og sådan noget. Så, så lige meget hvad Del Toro nu og i fremtiden kommer til at lave, ja. så kommer jeg til at sidde og, og kigge på med store øjne, måske bare fordi han er så dejlig at se på.
1: Ja, og øh, mange vil jo sige mesterværket, ikke? jamen det Pans hvornår er den fra 2006, tror jeg, jeg ikke. Vi skal lidt tilbage. Jeg havde jo en nærmest transcenderende oplevelse med Nightmare. Ærlig, jeg ikke helt <laughs> har at kunne forstå endnu, til, som jeg anmeldte tidligere i år. Men hvor, hvor, hvor synes du, formen ligger på Guillermo del 2? Jeg var for eksempel ikke, nu ved jeg godt, han ikke har instrueret, eller vel nærmest skrevet noget af de der kabinetbyser. Mm. Øh. han har
0: lige et par story credits. Ja, men, altså den,
1: var jeg ikke super imponeret over. Æ, men hvor, 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 hvor synes du, sådan formen er på Guillermo? Har han stadigvæk æ, masser tilbage i sig, han skal ud, eller er, er du ved, af se gøren. Nej, 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 sige, nej, jeg er
0: overhovedet ikke træt af det, men, men han er jo en pas personen jeg sådan respekterer og ser op til mere end jeg egentlig kan lide hans værker gennemgående altså Pans Labyrinth er unikligt et værk, og du kan ikke overbevise mig om anden kan jeg så godt sige og så er der mange af hans andre film som ligesom er i sådan varierende grader af, af gode til, til fremragende altså, jeg hader ikke Shaper for kan jeg lige så godt sige jeg synes den er helt fin Nightmare Alley også helt fin, fin og Devil's Backbone fra, fra Way Back When den er også super fin så det er ikke, altså, jeg har, jeg har, han er ikke min yndlingsstruktur bestemt, men, men, men jeg egentlig elsker, ja.
1: Gjorde det så, for så kan vi jo også snakke om, øh, var du parat til øh, mere Pinocchio? Nu er det altså en <laughs> figur, ja, hvornår fik vi, øh, man kan sige, eventyret har jeg ved ikke hvornår bogen, den originale fortælling er, den fra 1800-tallet, det kan jeg ikke engang huske, men man kan sige, vi fik Disneys øh, første tegnefilm tilbage i 1940, tror jeg, at den er fra. Sure. Æh, så, så, så Pinocchio, og på en eller anden måde, så er det som om, han altid sådan lige dukker lidt op og her og der, ikke, og man ser ham hvert år til Pinocchio, han er her, der alle vejene, og så er det som om, ja, i år, og inklusive sidste år, så har Pinocchio nærmest eksploderet med ny øh, altså, øh, relevans. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Jeg
0: ved ikke, om der er en underliggende metafor der, som folk bare tænker, N det kan vi gøre noget
1: Ja, med. var du øh, parat på endnu en Pinocchio-fortælling og hjalp dig måske en dag, at øh, Guillermo Toro, han ligesom var øh, tilfrede på det her?
0: Uh, jeg kan godt sige, at jeg, var faktisk, jeg det var faktisk... Det er sjovt, du siger det, fordi det er netop det element, jeg tror, jeg er mest træt af, og det er også det element, der har påvirket min oplevelse med den her film mest. Det er, at uh, det er en Pinocchio-film, og jeg har nogenlunde styr på fortællingen efterhånden. Og så bare fordi du... Uh, du, du ved, sætter fortællingen i en, en samtid fuld af fascisme og krig, øh, meget heavy-handed, eller hvad siger man, meget sådan tydelig øh, subtekst, der er gjort til, ja ikke subtekst, men teksttekst øh, og, og nogle metaforer, så der ikke, jeg synes ikke lige, det bliver sgu for tydeligt for mig, og for meget in your face, øh, når man samtidig også kender historien ikke og,
1: og du har samtidig lige haft den der ja nu fik vi den hvis anmeldt der yeah. anmeldte men jeg tror at vi begge to ville have givet den en stjerne det var, det en var simpelthen ja. en horrible måske den dårligste sådan, Disney live action film der overhovedet er lavet øh, men, men så rejser spørgsmålet sig ja altså han sætter den i et fascistisk Italien han skruer lidt op for den mørke tone ikke jeg tror også det, det har man læst den originale, ikke jamen så tror jeg man plejer at sige at det er det der tit er med de her disnificerede versioner jamen, tager du den originale, ligesom Den Lille Havfru. Det er lige lidt mere uhyggeligt der, at mm. få skroet, faktisk. Øh, synes du, Gjernot Del Toro og Mark Gustafsson, sådan helt generelt, og, og nu kan man også sige, det er en stop-motion-film, vi er ude animeret animerede igen, det er også en musical. Altså, synes du Kan du forstå, hvorfor han er draget mod den her mission, og synes du, de tilføjer noget nyt, der simpelthen giver den nogle kvaliteter?
0: Ja, altså, jamen det, det, altså det der så giver den kvaliteterne. det der er det nye ved det, er så den mørke... Øhm, vej at, at gå ned på, ikke? den rute der. Fordi det, det bliver igen fascismen og sådan noget. Det, det er jo mørkt, og det er hårdt slående, når man ser det. Jeg synes også, det fungerer. Altså, det er ikke, fordi jeg hader det fuldstændig. Jeg synes, det fungerer på nogle punkter. Jeg synes bare, det er meget tydeligt. Øh, men så er der så er det kreative element, kan man sige. Og det er jo nærmest altså, formatet til den her film, man nok øh, det er mest spændende overhovedet ved den. at se, hvor fuldstændig er, ja, ligesom er avatar, hvor en fuldkommen teknisk bedrift det er at kunne få, få det her univers, den her worldbuilding, øh, bygget op og gjort så indlevende og, og empatisk. Øh, fordi altså, designet på Pinocchio er jo bare... Altså fem, fem tre, hvad skal vi sige, tre pinde sat sammen. Ja, ja
1: jeg, tror, øh, jeg tror, det er tættere på det design, der ligesom bliver beskrevet i den originale, bog, øh, den her sådan, tra, mm. virkelig træfigur. Nu er der ja. altså ikke nogen store søde Disney øjne længere. Jeg var enormt overrasket over, hvor jeg sådan. Øh, Øh, hvor, 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 jeg ja, nok var sådan draget, jeg blev af det personlige drama. Ikke? Jeg har så hørt den her historie 100 gange, jeg har set især øh, 1940-version, der er ekstremt mange gange nok en af mine yndlinge, sådan en Disney-tegnefilm. Øh, jeg var enormt sådan begejstret for, hvor den der sådan bare, altså, det er jo det, der er med Pinocchio, ikke? den der sådan det er jo den ultimative uskyld. Ikke? Det er bare en trædreng, der gerne vil være en rigtig dreng, og vi har en gibet, hvad hedder en? Øh... De er Peter jo faren der, der har, der har mistet, virkelig har lidet under en tragedie, og nu har han fundet sin, sådan, hans, hans søns kærlighed på ny, ikke? Det synes jeg var enormt rørende. Jeg var faktisk overrasket over, hvor græbig jeg blev af det i den her stop-motion-fortælling, ja. <laughs> som jo på sin vis burde skabe en form for distance. Men det synes jeg fungerer enormt godt. Jeg synes, Gialmo del Toro og uh, Company, de rammer et hjerte i uh, pinocchio fortællingen Jeg synes, det fungerer enormt godt. Altså den her uskyldighed, der bliver sat op mod kontrasten af den her fuldstændig opslugende, verdensødelæggende krig, der ligger ja. og lurer ude i horisonten hele tiden. Det synes jeg virkelig fungerede godt.
0: Ja, nå, men jeg, jeg er på mange måder enig, og jeg kan også godt elementet af sådan, du ved, søgen efter personlig frihed kontra hvad man lægger ned over der. Jeg synes bare, at det bliver smurt så, så tyk på undervejs, at jeg bliver lidt lille smule ja. distanceret, tror jeg.
1: Og jeg, øh, da første sang kom, altså, øh, hvis, altså det rendyrkede sang, der går simpelthen musical i den. Du ved om noget, Joachim. Mit forhold til musicals <laughs> det er som regel rigtig ja. godt eller rigtig skidt. Jeg blev sgu lidt nervøs da de begyndte at synge, og det er ikke sådan fordi jeg lige har gået og nynnet nogle af sangenes siden eller noget. Jeg ved ikke engang om det er sådan originale eller jeg ved ikke om de alle sammen er originale, Nej, det kan jeg ikke sige. men
0: der er en af dem der blev nomineret til Golden Globes. Ja, det hedder okay. den Mio Papa. eller sådan Ja, der, lige præcis.
1: men, øh, men jeg synes det de var sgu sådan, altså det er jo ikke fordi det er sådan man sådan, nødvendigvis lige går ud og husker og synger og sætter på igen og har lyst til at høre, og de kommer til at forfølge dig resten af livet. Men jeg synes i den kontekst det fungerede den her, sådan, den der uskyldighed over. Så jeg synes faktisk det var nogle ret fine små sange de og det synes jeg, det var, sådan, det var nogle gode afbræk i den her sådan lidt, lidt mørke børnefortælling Noget vi skal have sagt om med Pinocchio ellers, altså det ser blændende ud, det spiller jo egentlig meget godt, men er det måske mere en træthed omkring Pinocchio, der gør at vi ikke er helt oppe at ringe eller hvad?
0: Det kan godt være, at det er en, en ren og skær sådan fatig, når det kommer til Pinocchio. Det er faktisk sjældent, men det er jo ikke en sætning, jeg sådan har regnet med at skulle sige, at der sig normalt at sige superheltefatig, ja. men, men vi har Pinocchio-fatig her. Der er jo
1: allerede annonceret otte Pinocchio-spin-offs, oh og den ser I og det er og næste ah, år. Er
0: Ej, jeg jeg siger at jeg vil ønske, at jeg elskede den mere, fordi at det, det er en film, jeg respekterer mere end jeg en, en nød at se den, hvis man kan sige det sådan. Men som du siger, der er klart et hjerte, og der er klart noget filmteknisk øh, håndværk her, som er, er enestående og man kan altså, <laughs> I mean, det smitter bare af på en, på en eller anden måde. Så den får fire ja. rigtig store stjerner. Hvad, hvad siger du?
1: Jamen, jeg tror også, et var den der Zemeckis-Pinocchio. Den sad stadigvæk dybt i mig, hvor forfærdelig den var. Og gialmo jeg var sådan, åh, oh, ja, Nightmare Alley, fantastisk kabinet. Ikke lige mit uh, favoritprojekt. Du har kastet der ud, hvor ligger formen lige på dig? Men jeg endte faktisk med at være glædeligt overrasket over den her. Det bliver solid fire stjerner. Jeg synes, det er en fed fortælling, og, og, eller i hvert fald en, ja, ja Pinocchio-fortælling fungerer. Der er en grund til, at den er blevet brugt så mange gange, men jeg synes også, det er et super fedt take på den i den her stop motion, og jeg kan se den for mig selv, man kan se hele familien, den, altså alle kan på en eller anden niveau være med her, og det synes jeg fungerer enormt fedt. To gange 4 stjerner til uh, Model Toros Pinocchio, den kan du altså finde inde på Netflix, og så kære lytter, så har vi faktisk kun en titel tilbage, og jeg tænker i overgangen, det bliver simpelthen mig, der bare giver dig en kæmpe lussing, Joachim, fordi uh, Will Smith, han træder altså ind i studiet
0: nu. Give thanks to God. The Lord is with us. What can a mere man do to me?
1: Papa! I will come back to you!
0: You walk the earth?
1: Because I let you. I'm your God now ah!
0: Slaves are free We must get to Baton Rouge through this swamp Nigon's army is there. There are many ways to die in a swamp.
1: Fordi kan man overhovedet nævne Will Smith uden at nævne den der famøse efter efterhånden? Fordi, hvordan fanden har vi det med Will Smith? Er nu 20-22, Joachim?
0: Altså, jeg tror godt, at jeg meget sådan definitivt kan sige, at jeg synes, at det han er lidt røvhul. Ja, <laughs> altså, altså,
1: ja, hvad skete der? Vi øh, snakkede jo om showet tidligere i år, øh, og føles som
0: en anden livstid til Fuldstændig.
1: Gang. Det er lidt ligesom corona. Man kan, det er lidt føles som sådan en feberdrøm, fordi der skete jo det her med at Verdensstjernen Will Smith, kendt og elsket af, af de fleste, han træder simpelthen op på scenen, og fordi at Will, hvad hedder han, Chris Rock, han har lavet en joke om øh, Jada Pinkett Smith. Så, så, så simpelthen live on air i hmm. bedste sendetid på et verdensomspændende globalt jeg også skal jo vi alle sammen sidder klistret til går han simpelthen op og smækker Chris Rock en losing af den anden verden og siger jo også <laughs> nogle fuldstændig ikoniske ord <laughs> hvad keep your et eller andet wives out of my fucking mouth det er helt sindssygt klip altså
0: <laughs> fuldstændig ja, men det er, altså, og det det skabt øh, debat øh, dagen efter der var ja. nogen der var på Chris øh, nej nogen der på Will Smith holdet synes det var okay Okay, fordi han beskyttede sin kone. Den, jeg tror meget definitivt, jeg kan sige, at jeg synes nok ikke, det er okay at gå op på scenen. Jeg kan godt forstå frustrationen der. men... Det var nok ikke den
1: joke, man skulle øh, Nej, det er slå nu på den største tv-film. Men han, blev jo,
0: han er jo også, eller hvad, blevet en bandlyst fra Oscars-showet. Ja, fordi så kan man sige,
1: reaktionerne oven på det her, ja, var det forkert, eller meget godt, han gjorde det, men hvad ville konsekvenserne også være? Fordi det der også lige er med til historien, at øh, hvad, minutter efter, en time efter, der går han jo faktisk op og vinder en pris Precis. for øh, bedste skuespiller Og laver en
0: tale, der nærmest... Ja, det lyder som om han retfærdiggør hvad han ja, så
1: Har vi lige hyldet en voldsmand, eller har vi hyldet Will Smith, den største skuespiller, vi nogensinde har haft? Det kan man jo selv fortolke og analysere på. Men han blev lige smidt i skammekrogen, fordi konsekvensen af det her stunt, det var altså, at Oscar Academy, de sagde: Will Smith, du kommer ikke lige til at snakke med os de næste 10 år. Jeg tror så dog, han må ikke møde op til showet, Præcis. men de kan vel godt nominere ham og hylde ham, hvis de har lyst til det, at han har lavet en film, der skulle have brug for det. Det er fordi, min
0: forståelse af det.
1: Ja, og det tror jeg også det er sådan, det er, fordi nu øh, hedder det altså December, og på Apple TV Plus, der er der nu landet øh, Will Smith's comeback-film. Det er altså den første film, han, øh, har, der ligesom udkommer siden King Richard, som var den, han vandt gerne for. Øh, ja, Emancipation, den her øh, stort anlagte slavefilm, instrueret af Antoine Fouquet, hvad hedder han?
0: Fu fu Fuqua, måske. Fuqua, Eller, instruktøren yeah.
1: af, se. hvad han lavede. Han har lavet Training Day, og selvfølgelig hans mest kendte film, han ikke samme der lavede de equalizer, og lidt for sådan noget, Four Brothers, den så jeg altid, da jeg var 13 år gammel. Fantastisk film.
0: Men lavede han ikke også den der, der kom på den danske remake af Den Skyldige? Altså The Guilty, var det ikke også Jo, han, der? det var da også
1: ham. Han, jeg tror faktisk, han har haft travlt her på det sidste. Han går og laver lidt forskelligt. Og nu står vi altså med Emancipation her. Og Joachim, kan du ikke prøve som altid lige at putte lidt ord på, hvad, hvad handler det her
0: om? Jo, altså vi følger den her how, how, nej, hvad hedder det, haitiske haitisk-amerikanske... Er det sådan, man siger det? Haitisk-amerikanske ja, person Peter, som er slave. Han, han, vi, er nået, vi er på det her tidspunkt, hvor Lincoln har lavet den her emancipation proclamation, så vidt jeg har forstået, og, og, og så siger slavehandel, det er simpelthen ulovligt. eller det, Vi slavehandel. Og slavehandel. Men det betyder stadig, at der er rigtig mange, der stadig er slaver og, og er fanget i de her forskellige... Hvad skal man sige... Hvad hedder det? Slavebaser hedder det ja, de er overhovedet på, ikke. Hvad hedder Sådan nogle farme ja. ja, ja, ja. De er, præcis. De er, de er stadig ejet af folk. Så nu har de muligheden for at flygte til er det Baton Rouge, hvor, hvor Lincolns her er, øh, eller at blive indtil de bliver reddet, men de kan så nå at dø inden, fordi der er stadig lidt krig undervejs, jo kan man sige. Øh, og vi har så Peter her, der er blevet adskilt fra sin familie bestående af ja, hans kone, og så, og så to øh, børn. Og han vælger så at, at tage det spring, der hedder, at jeg prøver at flygte til Baton Rouge. Øhm, og ja, det er så det filmen egentlig handler om. Det handler om hans lille Revenant-eventyr, og så... Og så er selvfølgelig øhm, kombineret med lidt krig på samme tid.
1: Ja, og så rejser der sig jo selvfølgelig spørgsmål om rase og racisme, og vi har også en Ben Foster, som den her lide satan er en, ja. en slavejæger der ligesom skal finde Peter og få ham tilbage i gemakkerne. Og øh, hvad fanden er det lige, vi har mere at gøre her? Nu er det jo altså simpelthen uh, Will Smiths store uh, comeback-film. Den er ikke, uh, er den, den er ikke sort-hvid, men man har simpelthen uh, sådan drænet farverne ud. Ja, det er sådan det er lidt kredsigt på en eller anden ja. måde. Det ser sådan lidt uh, sjovt ud, synes jeg. Og uh, du har en Will Smith. Jamen, der er en, lidt en fysisk transformation. Ikke? Han har fået nogle ar i ansigtet. Han er buffet sig lidt op, tror jeg. Uh, han snakker med en accent, ikke. Altså, den her film er det nærmest designet til, at det er sådan en, der giver en Oscar-nominering. Ikke? Altså, baseret på rigtig historie. På, den er baseret på det her foto af den her slave, ja. som havde tilnavnet Peter, man kan sådan et ikonisk billede af de her kæmpe refter på ryggen hvor han ligesom sidder på sådan en skammel så man ja. kan finde det på internettet ja. Det er, han er blevet pisket ja, lige præcis. Øh, altså, du, har alle, altså, du har den helt klassiske opskrift til, det er sådan her du i hvert fald får en Oscar nominering, og der er også ret god sandsynlighed for at du vinder Joachim, Oscar -bate, eller en rigtig god film <laughs> hvad er vi ude i her?
0: Um <laughs> jeg, øh, jeg ved det sgu ikke, Mikkel. Altså, jeg tror, at vi kommer op og skændes en lille bitte smule her, fordi den har jo fået meget øh, modstand på, øh, på anmelderfonden, eller sådan relativ modstand på anmelderfonden, og jeg ved ikke, om det... Der, jeg har læst nogle besønderlige anmeldelser fra USA, især der virkelig koder filmens øh, subtekst øh, sammen med Will Smith's comeback og sådan noget. Jeg tænker, okay. måske et lille bitte stretch her, men jeg vil sige, at jeg havde ikke regnet med, at jeg ville nyde hvad skal vi, eller at, jeg, at jeg vil synes filmen var så god som jeg synes den var ja. når det så er sagt så synes jeg ikke, den er sindssygt god, men jeg har ikke regnet med, at jeg vil synes, den var så god, som jeg synes, den var.
1: Nej, altså, jeg tror, da jeg går ind til den, altså, fordi altså, helt seriøst, jeg synes, Will Smith er en kæmpe klaphat for det, han gjorde til det Oscars-show Til sådan en grænse, hvor jeg tænkte, for helvede, en jeg har da aldrig lyst jeg, Altså ikke, nu skal jeg, heller ikke, fordi det hører mere til historien, jeg har været den største Will Smith-fan. <laughs> det har jeg på ingen måde været. Men jeg havde virkelig sådan en... Altså, den der King Richard, den kunne regne og hoppe, det gider jeg simpelthen ikke bruge min tid på, og jeg har ikke no interesse i, hvad den mand, han kommer til at udtale sig om, eller gøre resten af sit liv. Altså, han er fuldstændig mig ligegyldig. Så jeg havde faktisk sådan lidt ambivalent med, nu skal jeg sidde og se den her Will Smith-film, og der kan, og om, kan jeg adskille kunstneren, og kunstneren ikke gider ikke engang gå ind i den diskussion. Det er fuldstændig ligegyldigt. Men jeg var bare ikke særlig hugt på den her idé om en Will Smith-film. Og jeg synes, det er enormt sjovt. Altså, nu ved jeg godt, at Emancipation her, den har selvfølgelig været i produktion før, at det her slap overhovedet skete. Og, og den har sikkert også været færdigoptaget optaget alt det her. Men jeg synes, det er så grineren, at vi nu er ude i et scenarie, hvor Will Smiths comeback-film, jamen det er den her for mig ekstremt oscar betydige film. Den spiller på alle, alle, alle elementer, gør du skal have i din film for det at vinde den en Oscar. Ikke? Altså, vi har allerede ramset dem op. Også bare selve indpakningen. Ikke? Vi gør det Lidt, den, den får lige lidt art over sig, fordi vi Men dræner det er ikke, farverne.
0: Ikke noget nyt overhovedet. Nej, det er
1: så altså, det er så åndssvagt, og vi laver vi går inerito på den, ikke? Vi skyder det, vi får det til at ligne i hvert fald, jeg ved ikke om den er skudt for location, vi, laver, vi får det til at, at ligne modenest, ja. vi går The Revenant på den, det bliver den, og, og, og det bliver Will Smith den her fysiske kamp det her fysiske skuespil, hvor han skal ned og ligge i mudderen, ikke? Han skal rejse sig op igen, han skal være den her han er slave, du kan jo ikke have Will Smith som en slave, der prøver at få frihed, altså det kan intet mennesker der gør. Og nu får han, tænk, at han får en Oscar-nominering nu, det ville det være <laughs> ja, det sjoveste ja, det nogensinde, grime, altså. Der, der går allerede boss om det, jeg er meget spændt på, det lige en del af det, jeg er meget spændt på, hvordan sådan hele award-season, den kommer ja, til at reagere på den her ikke. emancipation, om den overhovedet kan trænge igennem kim oplevelsen med at se den her film, for mig, jamen Oscar Bate, det kan altså øh, opsummere det meget godt. Jeg synes, det er en enorm træfilm. Altså, jeg synes, det er... Jeg synes sgu, den er lidt kedelig. Jeg synes, jeg har set det hele før. Jeg irriterer mig, at den skal dræne de der farver for at prøve at skabe sådan en kunstnerisk udtryk. Og jeg Men synes, lærden
0: er jo sort-hvid, forstår du
1: Præcis, ikke? Altså, det er jo det, racisme har lært os. Øh, nej, jeg var virkelig ikke øh, fan af den her film, så jeg vil hellere høre dig prøve at se <laughs> yes. lidt øh, positive øh, adjektiver på.
0: Ja, for jeg havde ikke, jeg havde, altså jeg var klar på at have samme følelse, som du havde, men jeg må nok indrømme, at, at jeg synes faktisk, at Will Smith, han gør det ret fint i den her film. Øhm, jeg, jeg var jo den eneste også, du der så King Richard, og jeg tror, jeg gav den en lidt lung, altså, den fik stadig fire stjerner, mener jeg, men øh, den var sådan halv i forhold til, hvad den ellers har fået af responsikere. Og jeg synes, hans bævrende underlæbe var ufatteligt innerverende i King Richard, men her, der synes jeg ikke, den, den er ikke bævrende på samme måde, og der er et eller andet, altså der er jo skåret helt ind til benet, hvad, den her, altså, hvad han er som karakter med det samme. Han skal jo overvinde enorm modstand, både fysisk og så selvfølgelig sådan etisk på en et eller anden måde. Altså racisme skal han jo nærmest uh, single-handedly uh, overvinde her. Og jeg synes, at, uh, at den her Revenant-eventyr, han kommer på, at det faktisk er ret spændende i nogle spændende sådan, omgivelser og og Ben først han spiller bare endnu en Spiller han ikke
1: bare det samme han er så altid gør efter han ja, men altså. var der
0: endnu endnu en uh, mobydis son of a bitch i en række of mobydis son of a bitches out there <laughs> er Det er was at
1: snakke om det her? Nej
0: det ja, altså, why not <laughs> men altså vi har også set den der hvide undmand rollen efterhånden han i million jamen, gange jamen og jeg havde
1: fast... bare den der oplevelse af... nej okay har set før men jamen jeg, jeg var de, fast i jeg the de de Revenant. det er held Years te slave så kan da hellere se Years te slave den her har ikke nogen meritter der retfærdiggør dens og så når jeg samtidig skal se på Will Smiths ansigt, som jeg på nuværende tidspunkt... Det kan godt være, at jeg er i min følelsesvold omkring den mand. Det var ikke engang mig, han slog. Men jeg synes bare, for helvede var du træls, Will Smith.
0: <laughs> Jamen, jeg, altså... Jeg, jeg, jeg er jo enig med dig. Jeg, kan, jeg bliver bare nødt til at sige, at den følelse, jeg havde med filmen, det var, at jeg var egentlig ret draget af det her... af, af hans sådan kamp mod det hele i naturen. Altså, jeg synes... Jeg synes vi kan snakke om color grading og desaturation og sådan ja. noget. det det er det skulle lidt et helvede men, men på andre punkter så må jeg sgu sige at den, den, er, den er ret solidt filmet i dens actionsekvens eller i sådan, nu siger actionsekvenser men altså i dens thriller øjeblik og sådan noget. Jeg, jeg, jeg blev sgu draget på et helt basalt niveau og jeg, jeg, jeg synes sgu ikke at Wes har gjort noget forkert det, det er min konklusion <laughs> på det her i hvert fald
1: jeg synes det var lange to timer og 12 minutter det skal vi se om vi kan kondensere til nogle stjerner Jamen, så lader mig ligge ud ved Smith er nu 2022. Han kan altså kun få øh, to stjerner. Og jeg synes virkelig ikke, det er en god film, det her. Jeg synes, den øh, gør alt, hvad bedre og andre film har gjort før den. Jeg synes, den er pakket ind i sådan en... Øh, den prøver sådan et eller andet artifartigt. Altså, det virker nærmest som sådan en falsk film. Den er sådan udtænkt til... Ja, det er lige før, den virker til, at den er udtænkt til, at vi skal have et Will Smith-comeback. Nu skal vi alle holde af ham igen, selvom det er den selvfølgelig på ingen måde. Nej, jeg kan virkelig anbefale den her, om du, kan om du er på Will Smith-holdet Jeg synes ikke, den tilbyder dig ret meget. Jo, Kim, du er heldigvis mere begejstret for Will Smith.
0: Ja, heldigvis. Det ved jeg sgu ikke. Men altså... Og jeg, tror jeg tror, du ved... <laughs> jeg bliver nødt til at give den små fire stjerner. Altså, jeg, jeg, jeg vil anbefale folk at se den, men for helveden, det gør det ondt på en eller anden måde. Ja, ja fire håndmad. Du har lige
1: hyldet en voldsmand. Hvordan har du det med det? her? Det, altså, det skal ikke være første gang. Altså. <laughs> <laughs> ah, du er styk. Altså, fire stjerner til emancipation. Den mindste og, fire stjerner. Der ja.
0: ikke, den gør ikke noget nyt. Nej.
1: To og fire stjerner, det er, hvad Will Smith, det kan blive til. Jeg er enormt spændt på, hvordan den her, den kommer til at gøre sig i awards Jeg håber på en eller anden yeah. måde, at den kommer til at... I want the drama. Ja, det vil jeg virkelig, det det. virkelig også gerne have. Lad os se, hvordan det udarter sig. I hvert fald sidste anmeldelse i dagens afsnit. Vi smider en breaker på, og så skal vi bare lige have opsummeret og det her. Og det er jo sjovt, hvordan vi altid, sådan, du ved, altså, så snakker vi sammen inden sådan en episode, at ah, vi har sådan lidt færre titler, end vi normalt plejer. Det må gerne blive lidt hurtigere episode. Den skal ikke være så lang som de plejer. Og nu er vi endt fuldstændig i samme sted, som vi altid gør. Det har været sin tid, og vi har fået nogle gode snakke. Og øh, skal vi ikke prøve at opsummere, hvad det overhovedet er blevet til, <laughs> Jo, øhm,
0: du har været den negative i, i dagens episode, må <laughs> man godt ikke indrømme. Du gav sølle tre stjerner til verdens største film, ja. hvor jeg så er inde med at give fire stjerner til, ja, The way, of, the way of Water. <laughs> nu har jeg ødelagt tit. <laughs> Vandskabte Land fra Hlynur og Palmersand fik, uh, altså fik fire stjerner og begge to. Den, den kan bestemt noget, og vi anbefaler meget, at man tager ind og ser den i sin uh, formentlig lokale kunstbiograf. Uh, Terrifier 2 ikke lige så æstetisk flot som Vandskabte Land, men bestemt en, en film, der bød på, på en teknisk bedrift af en eller anden art. Og det er så, hvor mange lemmer vi kan hugge <laughs> af folk, ja, tror
1: meget blod kan vi hælde ud over lensen. Det var øh, to gange tre stjerner. Three thousand Years of Longing, seneste George Miller-film. Den, øh, den, den gjorde os lidt uenig. Jeg var altså på små tre stjerner. Joachim, mere begejstret for den filosofiske indpakning her i fire stjerner. Den kan du finde på en af dine lokaler video on Senior på Netflix, en dokumentar, vi nok ikke lige havde regnet med, at vi skulle se og være så begejstrede for. Dagens
0: ultimative anbefaling.
1: Simpelthen en dokumentar om Robert Downey Jr.'s far. Det skal man da bare bede om, fordi det var altså to gange fem stjerner inde på Netflix. På Netflix, der kan du også finde seneste Gjelmo Del Toro-projekt og seneste Pinocchio-film, som om der ikke var nok af dem. Pinocchio her er nu 2022. Han kunne altså få to gange fire stjerner. Hold dig til Del Toro og Hold dig for guds skyld væk fra Semeklis. Den er så dårlig. <laughs> Og så sluttede vi altså af med en snak om Will Smith. Gjorde han det rigtige, eller hvad fanden ja, ja. var der gik med ham? Joachim, han elsker Will Smith. Fire stjerner. On record. Jeg elsker også Will Smith, men jeg kunne ikke lide Emancipation. To stjerner kunne det blive til. Det var jo faktisk, der vi endte med at være mest uenige. Tænk, at det var Will Smith, der kunne gøre det ved os. Det var da fantastisk. Ja, ja, ja. En god øh, runde titler, synes jeg selv. Var du tilfreds med dine bedømmelser, Joachim?
0: Ja, det tror jeg der nogen da nogenlunde. Det kan også være til. fedt, hvis
1: du bare begynder at trække i land
0: nu. Nej, nej, men, ved, hver gang vi har optaget, så går der en uge, og så tænker jeg, at hmm, den kunne godt have fået mindre. Den kunne ja. godt have fået mere. Ja, ja, det, er...
1: Altså, nu er det over en måned siden, men jeg holder stadigvæk fast i min fire stjerner til Black Adam. Det synes jeg <laughs> er synes, jeg fantastisk. Det det. Vi må se, om vi har ændret, når Fuck, vi skal have. Det den over. kommer jo,
0: øh, altså, når det her afsnit lander, så lander den vist nok også på <laughs> HBO Max. Tror du så... ikke,
1: vi skal anmelde den igen, og så se, om du har fået rettet op på dine øh, stjerner?
0: Jeg tager imod lytterkommentarer. Så hvis øh, der er nogen af vores lyttere, der har set den. Og de skal gerne lige skrive til os omkring, hvad de synes om den. Og så, øh, så, så, så alle de øh, svar, vi modtager, så samler jeg den lige op i, øh, du ved, i for og imod.
1: Ja og så læser du dem op for mig, og så finder du ud om jeg er et kæmpe fjols, eller om jeg så lyset i Black Adam før, alle andre. I hvert fald, man kan jo også hoppe ind på movie.dk. Vi har blandt andet en movie podcast tråd ind i vores forum. Der kunne du jo for eksempel skrive din mening om Black Adam, eller nogle af de aktuelle film, vi har snakket om i dag. Det kunne jo for eksempel være Avatar 2, eller hvor du står i forhold til Will Smith. Det skal du endelig bare kaste ud i, og vi vil jo stadigvæk gerne tage imod ønsker og idéer til 2023. Det er ved at begynde at forme sig lige så stille, men vi vil meget gerne have jeg lytter med ombord, og så skal man jo selvfølgelig bare hoppe ind på iTunes og lige få givet sådan en rating. De er altså lidt sløve derinde, synes jeg, eller hvad. Lytter, vi har brug for ratings. Jo, Kim, hvad sker der næste gang i Movie Podcast? Hvad kan man gå og glæde sig til? Vi har jo kun to uger tilbage af det her år.
0: Juleklokkerne, de, de ringer, og vi skal snakke en masse julefilm. Vi genoplever vores Bad Movie Club projekt her, og har set en masse dårlige, men måske også nogle mega fantastiske julefilm. Så det, det håber jeg, er klar på. Det satser vi på, at det bliver et kortere afsnit. Ja,
1: jeg <laughs> in, glæder inden. mig sygt meget til at få gang i Bad Movie Club. Jeg troede, vi ville bruge det format mere, men vi har fået lidt benspænd på vejen, men nu skal vi altså have gang i det igen.
0: Fuldstændig, og ugen efter så samler vi op på året, og jeg ved ikke, om vi aftaler fuldt ud præcist, hvordan vi gør, men øh, vi kommer i hvert fald til at snakke sindssygt meget om, hvad, hvad de bedste serier var, og hvad de bedste film
1: var. Ja, og vi skal have nogle discoveries of the year, ja. og vi skal have nogle skuffelser og overraskelser. Jeg har jo faktisk også lige gæstet dig over på din anden podcast, gyse hvor øh, vi også lige har snakket året, der gik set med gyser linser. Så vi snakker lidt Jeg tror, det kommer om
0: en uge. Ja, i, ja, det, ja, det kan man i hvert fald i også se. Øh, den
1: over på den side og se. vi snakker blandt andet Terraformat 2 igen, ja. hvis man øh, har brug for at høre lidt mere om den. I hvert fald, det var dagens afsnit af Movie Podcast. Vi håber, I kunne bruge de her anmeldelser til noget som helst. Det var i hvert fald altid koldt at snakke med dig, Kim Dejligt at få en, der kunne forsvare Will Smith for en gang skyld. Det har Præcis. været tiltrængt.
0: Jeg lægger hovedet på bloggen der.
1: <laughs> jeg tror, jeg giver dig en lussing, og så siger vi tak for i dag.